0: Da sind wir live. Schönen guten Abend. Heute ohne Vorspann. Äh, Fragt mich nicht warum. Irgendwie funktioniert das nicht. Stand iCloud, äh, Synchronisierung angehalten, keine Ahnung. If, ist egal. Ich komme aus dem Zug aus Berlin, bin hergehustelt und jetzt ging der Vorspann nicht. Aber ist auch nicht so schlimm. Ne? Gerade auf YouTube, Leute, die ähm, re-live gucken, werden es schätzen wissen, dass sie nicht drei Minuten das Gedudel hören müssen. Von daher, den drei Leuten, die schon dabei sind, sechs Leute mittlerweile, schönen guten Abend. Schön, dass ihr dabei seid, Dienstagabend, ähm, pünktlich, naja drei, vier Minuten vielleicht zu spät, der NBA-Live-Fragen-Stream presented by Tissot und ich sage das jede Woche wieder, aber es stimmt ja auch jede Woche, wie gesagt, krass, kein Intro, hab's gerade erklärt, leider war das Video irgendwie, ich konnte es nicht aktualisieren auf meiner, meiner iCloud-Festplatte, da liegt es rum, aber ist ja egal, ich habe auch noch ein Intro für euch, ne, Tissot, immer noch der Sponsor hier, natürlich, warum denn auch nicht, geile Firma, geile Uhren, zum Beispiel hier die, 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 die Touch Connect Solar, ähm, Und wird auch weitergeben mit Tissot. Sind sehr zufrieden gewesen. Wir hatten heute einen Call. ähm, Und äh, freue mich, dass Sie als Partner dabei bleiben. Denn, wie gesagt, wenn jemand sagt, hey, wir vertrauen denen unsere Zeitgebung ein bei einer WM, EM, äh, bei allen möglichen Fieberturnieren. Wenn die NBA sagt, oh mein Gott, ey, hoffentlich klappt das bei uns alles. Wen können wir uns denn wenden, dass unsere Zeitnahme-Geschichten gut laufen? Ach, nehmen wir mal Tissot. Und mit Tissot sagt, ja, mit euch arbeiten wir zusammen. Und dann sagen wir, mit dir. Dann nicht mehr so ganz mit Haaren gesegneten Basketball-Kollegen aus Wolfsburg, äh, aus Wolfsburg und aus Deutschland natürlich, mit dir auch. Tja, dann fühle ich mich geehrt. Von daher vielen, vielen Dank, dass es auch weitergeht. und Dass ihr dieses kleine Basketball-Hörspiel hier ähm, im Live-Format halt auch äh, unterstützt weiterhin. Und äh, wie gesagt, wundert euch nicht. Hier drüben läuft ab und zu mal so ein Link durch. Dann kommt ihr zu T Touch Connect Solar, kommt ihr aber auch zu anderen äh, im Shop, dann zu anderen Uhren von Tisso. Guckt euch gerne mal an. Es hilft natürlich auch dem Kanal hier weiter. Und ähm, wie gesagt, jetzt rückt ja auch der Trip nach New York immer näher. Danach kommt ja L.A., danach kommt äh, Florida, sage ich mal, also Miami und Orlando mit euch. Und ich hoffe, dass ich auf einen von diesen Stops, sind ja auch genug Vereine, die es dann möglich machen können, eine Audioreportage machen kann, eben über Zeitnahme in der NBA, was Tissot da für ähm, Innovationen mit reingebracht hat, wie das alles funktioniert etc. pp. Heute geht es aber wie immer um eure Fragen. Eure Fragen zum Thema Basketball. Und nicht abschrecken lassen, jetzt hier von dem, ähm, dem Spurs-Oberteil. Äh, die Älteren vielleicht unter euch wissen, ich hänge nicht wirklich irgendeinem Team an, aber ich habe dann schon irgendwie einen Hang, wann immer ich in den USA bin, ähm, Sachen zu kaufen. Immer noch, auch mit 50, wahrscheinlich wird sich das nicht ändern. Äh, und das ist ein so ein Teil, ich habe glaube ich ein paar Mal darüber gesprochen, äh, aus diesen, äh, ja, fast schon sagenumwogenen Clearance Stores von, von Nike. Ne? Ähm, und das ist eben auch so ein Punkt, nicht hierum, da ist das Ding. Das ist halt wirklich dieses Player-Issued. Ne? Also Sachen sind hier so aufgenäht. Ähm, ich habe dieses Teil auch noch nie irgendwo im Laden gesehen gehabt vorher. Ähm, das ist ein so ein Teil. Wollte es erwähnt haben, weil viele immer fragen. Aber ansonsten läuft alles heute wie immer. Ihr stellt eure Fragen. Ähm, ich beantworte die stumpfe nacheinander weg. Ähm, wir haben über zu Versprechen heute, denke ich auch. Äh, Terry Rosier wurde gechattet von den Charlotte Hornets zu den. Uh, Miami Heat, uh, wir haben die Trade Deadline, die dann auch auf uns wartet am uh, 8. 9. Februar, uh, wir machen natürlich auch wieder Maclet Grid heute, gar keine Frage, wir machen wieder SS. Zeit, alles was ihr gewohnt seid, heute allerdings vielleicht ein bisschen schneller, ein uh, bisschen um 10 muss ich hier durch sein, uh, aber von daher ohne lange Vorräte vielleicht auch direkt dann zu euren Fragen, wie gesagt, haut alles rein, uh, auch jetzt gerne schon, ich versuche heute ein bisschen crisper zu sein. Das sollte man ja eigentlich auch, wenn man hier im Netz unterwegs ist. Immer alles kurz halten, schnell, prägnant, damit es clickable wird. Stumpf ist Trumpf, wurde mir letztens gesagt von einem Kollegen. Äh, ja, ihr wisst schon, das wird wahrscheinlich mir nicht, mir nicht gelingen. Aber mal gucken. Gucken, wie weit ich komme. Hydre, äh, hey wie ordnest du die Leistung von Embiid gestern ein? franchise record von wild übertroffen. Ja, ihr habt es bekommen. Das waren 70 Punkte, genau. Ne? Ich suche kurz mal nebenbei den äh, Boxscore raus. Ähm, Natürlich eine krasse Nummer. Also war eh eine krasse Nacht in der NBA. Eine Carleton Towns mit 62, glaube ich, dann auch. Allerdings auch mit der Niederlage, was dann Coach Chris Finch jetzt nicht so geil fand. Auch vollkommen zurecht, Fand ich auch eine coole Ansage, die er seiner Truppe da gemacht hat. Aber wir wollen natürlich gucken, was da jetzt passiert ist mit MB. Wo, wo haben wir denn die, den Boxscore? Moment mal. Das mal ein bisschen schwierig. Wir waren schon mal vorneweg, also 70 Punkte, da müssen wir drüber reden, das ist natürlich. Das ist ein Wort. Also, da muss eine alte Frau lange verstricken, stricken, bis sie das mal so auflegt. Und es macht zu meinem Griff auch, da ist der Boxscore, auch relativ interessant und besonders, dass das halt jetzt auch äh, gegen wenn man Manjama passiert. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Video gesehen habt, ich habe es auch ge- bei Instagram gepostet und so, ähm, wie MB in die Halle kommt und dann so, wenn Manjama vorbeigeht und dann so hochguckt und denkt, oh Gottes Willen, was ist das eigentlich? Oder wie ähm, Kelly Oubre sich da im Spiel neben ihm so guckt, ey, wie groß bin ich? Gehe ich ihm eigentlich oder gehe ich ihm nur so bis zur Schulter? Äh, und wir sehen ja die Zahlen hier oben. Äh, wenn Manjama, die auch gut unterwegs gewesen ist, nicht, dass der jetzt sich da verstecken hätte müssen, aber hier unten, das sind natürlich Zahlen, ne? 24 von 41, nur ein Dreier, also sehr oldschool, dafür 21 von 23 Freiwürfen, 18 Rebounds, 5 Assists, ja, da kann man nicht meckern, plus 11, 70 Punkte. Aber man sieht ja auch diese 41 Würfe, da war auch klar, hey, der Junge ist heiß, wir füttern den, was ich auch eigentlich immer geil finde, wenn sowas früh klar ist und ein Spieler halt auch irgendwie, wie soll ich das sagen, äh, Feuer fängt und, und nicht gestoppt werden kann weiter füttern. Wenn das nicht passieren würde, würden wir nie solche Ausbrüche sehen. Und äh, das finde ich einfach vollkommen okay. Vor allem, wenn man auch natürlich auch gewinnt. Und wir sehen ja auch interessantes Detail eigentlich. Das habe ich heute Morgen auch schon äh, gesehen. Eben das hier. Ne? 25% Dreierquote. Also da äh, ging jetzt nicht viel. Ähm, 5 von 20. Ne? Auch relativ wenig geworfen. Die Spurs da haben ein bisschen, ein bisschen mehr genommen. Ähm, von daher es ging halt viel unter über unter dem Korb. Und ähm, ich ich denke, mittlerweile weiß man ja auch, dass jemand wie, oder vor allem JLM Beat, ähm, jemand ist, der solche Sachen auch dann nicht ganz locker sieht. Ne? Also ich glaube, wenn er jetzt weiß, okay, äh, wenn man ja mal, der kommt nur einmal überhaupt nach Philly, ne, viele loben den so hoch, sicherlich auch zurecht. Auf der anderen Seite glaube ich, will er auch gerne mal zeigen, ja gut, aber ich bin auch nicht so schlecht. Von daher, ja, das war eine tolle Geschichte. Ähm, das, das war ein Sieg. Ähm, das war einfach, da konnte man, kann man nichts dran aussetzen. Äh, ich will auch nicht hören, irgendwie von Gibt es immer wieder Leute, die dann sagen, ja, wird nicht verteidigt, bla bla bla, ist alles Bullshit. So, ne? so wie es bei Carl and Towns war, dass dann äh, die um man aufgehört haben, wirklich Basketball zu spielen, äh, wie es Chris Finch, glaube ich, so ausgedrückt hat. Ähm, das ist aber was anderes. Ne, da muss man es kritisch stehen. Hier alles gut, zeigt, wie brutal äh, der Mann auch sein kann. Aber man darf auch immer eine Sache nicht vergessen. Ähm, wir reden ja nicht über jemanden, der wie 15 Punkte im Schnitten macht, jetzt macht er einfach mal 70. Wir reden über jemanden, der natürlich. Ähm, sag ich mal, ähm, roundabout, die Hälfte ähm, schon irgendwie auflegt pro Spiel. Ne? Also das ist jetzt ja dann einfach mal, ähm, also die Hälfte von 70, sag ich mal, ne, roundabout. Ähm, das war einfach dann ein guter Abend, man hat ein bisschen mehr gefüttert. Er hat nicht die große Gegenwehr gefunden oder einfach auch körperlich körperliche war total überlegen. Und dann, und dann wird er auch smartweise verteidigt auch und dann hat es geklappt. Aber das ist mit wild na naja, gut, klar, das sind ja die Vergleiche, die schnell kommen, weil es der einzige ist, mit dem man ihm quasi vergleichen kann. Und der war nur auch mal ähm, für Dave unterwegs. Aber das waren so andere Zeiten, ähm, schon von der Pace vergleichbar zu heute, ehrlich gesagt. Da gab es ja langsamere Spielphasen in der NBA oder schon langsamere Dekaden. Ähm, aber das Spiel war ein anderes. Die Gegenwehr, die Wild hatte, war sicherlich eine andere. Ich meine, Wild hat gegen keinen gespielt, der 2,30 groß ist. So, müssen wir mal ehrlich sein. Ähm, beziehungsweise machen wir morgen auch bei Hall of Game. Von daher passt es wahnsinnig gut. Uh, die Will-Chamberlain-Folge. Um, aber um, ja nur, dafür, dass halt beide Center sind, beide viele Punkte aufgelegt haben und beide bei gleichem Franchise unterwegs waren. Uh, das heißt jetzt noch lange nicht, dass das uh, dass, dass wirklich unbedingt verglichen werden muss, ehrlich gesagt. Uh, ja, dann natürlich das Thema des Tages wahrscheinlich, ne? Äh, gleich mal von und über Rosier analysieren. Also, Trade gleich mal von über. Ich weiß nicht, ob die Frage Sinn macht, aber es geht wahrscheinlich darum, dass ich den Trade von Terry Rosier analysieren soll. Ähm, ja, ich finde noch, äh, war ich schon im Zug? Ich war in der S-Bahn, glaube ich, in Berlin, habe ich das gesehen. Ähm, und äh, es gab ja letztes Woche, glaube ich, schon die Frage, ey, wäre das nicht eine tolle, tolle Idee? Nochmal, ne? äh, Jamie, habe ich gesagt, hm. Ja, ich verstehe schon, wenn das mit Kyle Lowry wäre, dass man sagt, du der bessere Spieler und äh, das würde irgendwie passen. Aber ich würde den Fit nicht unbedingt lieben aufgrund von, von Defensive und äh, von der Größe. Es ging doch um Miami letztes Mal, ich glaube ja, ne. Ähm, und äh, ja, wir haben es auch schon bei Sportrack hier aktualisiert und äh, wir sehen diesen Deal. So, wir sehen diesen Deal, ne, Rozier ist hier 23 Millionen, 25 Millionen im Jahr drauf, und dann Seht ihr hier, ist es angegraut, heißt es ist nicht garantiert. Wir können auch mal genau drauf gucken, was das heißt eigentlich. Also inwiefern das nicht garantiert ist. Und das ist auch ein wichtiger Punkt hier, bevor wir gleich über sportliche sprechen. Ähm, da wenn eine Partial garantie äh, Steht jetzt aber nicht. F- okay, das ist ja gar nicht. Also 24 Millionen sind garantiert. Da ist jetzt ja nicht, also kann man ja auch sagen, also. also am Endeffekt ist es dann, also wenn das jetzt nur die Garantie ist, steht nochmal noch mal. Uh, fully guaranteed if team plays in second round of players and Rozier plays 70 games in any of the, also heißt er muss in, den, in der vergangenen Saison, die Saison oder in den nächsten 70 Spiele machen. Und es ist dann fully guaranteed, wenn die in die zweite Playoff-Runde kommen. 25, 26. Also für ihn wahrscheinlich ein guter Deal, weil das kann man ungefähr erwarten. Also könnte man erwarten jetzt von jedem, dass das passiert eventuell. Wahrscheinlich, wahrscheinlicher als in, in Charlotte. Aber das ist dann im Endeffekt jetzt kein, kein auslaufender Vertrag oder sowas hier, sondern es geht im Endeffekt dann nur, nur um das Geld. Also eigentlich ist es mehr so ein Incentive-Ding, glaube ich, wenn ich es richtig verstehe. Ähm, also, finanziell erst vorneweg. Ähm, Rosier läuft noch zwei Jahre nach dieser Saison. So, wenn wir uns mal angucken, wie das in Charlotte aussieht mit dem Kollegen Bam äh, Bam, Adebayo, äh, Bam ist richtig, äh, Kyle Lowry, dann seht ihr hier schon, auslaufender Vertrag, 37 Jahre alt. Ich weiß nicht, ob ihr die Zahlen gesehen habt, gesehen habt zuletzt, die kann ich auch noch nochmal aufrufen hier schnell von äh, von dem Kollegen. Ähm. Dann wisst ihr, dass Kyle Lowry dieses Jahr, was eventuell vergangenes Jahr noch irgendwie äh, vielleicht schön zu reden war, aber dieses Jahr muss man sagen, nein, Mann. also das ist jetzt schon wirklich der Mann ist wirklich alt geworden. Also an allein nur dieser letzte Stretch hier, naja, zwei Punkte im Schnitt in 8, 26 Minuten. Also es ist ja auch nicht so, dass er gar nicht gespielt hätte, dann hat auch es nicht dass er gar nicht geworfen hätte. Puh, also schon schwer zu verkraften. Also, ne? Und wenn du dann auch weißt, es ist ein auslaufender Vertrag. Und du weißt, du kannst im Zweifel jemanden bekommen, der der bessere Basketballer ist. Und das ist ja nun mal in dem Fall Terry Rozier, dann kann man verstehen, warum man diesen, diesen Deal halt macht. Aber, ja, aber dieser Deal war ja nicht nur äh, in einem Vakuum zu sehen. Das war ja nicht nur Spieler für Spieler, sondern es war ja auch Spieler mit Erstrundenpick. pick so. Und ich müsste noch mal schauen, äh, ich schaue noch mal zurück, ähm, wie genau dieser Pick jetzt äh, aussieht. Ähm, weil das war noch nicht klar vorhin. Ich gucke mal, ob es jetzt schon ein Update gab von, von Woj, Denn Ich hatte nur gesehen, er Erstrundenpick Und dann aber Protected. Und protected heißt ja dann, dass er geschützt ist, dass er nur an gewisser Stelle dann weitergeschickt wird. Und das kann natürlich viel bedeuten. Das kann bedeuten, aber ich gucke mal, was das Update hier ist. Uh, dip, 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 dip. Hier steht, oh, ein paar, ein paar Infos gibt es hier, aber noch nicht so. Also erstmal hier, dass Robert Ruins der Dritte getradet werden kann. Du bist eh verletzt. Kevin Porter, ja, okay. Uh, The Hornets Will Become Team, ja, das ist egal. Ja, Tristan Thompson hat ein bisschen gedopt, auch egal. Ähm... Um, aber wo ist das denn jetzt mit? Steht hier was drin? Weil wenn die Protection noch nicht ganz klar ist, fällt es ein bisschen schwer, das Ganze zu 100% jetzt zu... Äh ja, ein paar Luxussteuer. Aber da steht noch nichts. Ja. Ja, Lottery Protect. Oh, okay, dann machst du. Das. Also, wenn er unter den Top 14 liegt, 2027... Dann äh, bleibt er bei Miami und dann 2028 wäre das Unprotected. Also, dann kann er auch Nummer 1 liegen, dann geht er nach, nach Charlotte. Also ähm, sage ich mal so, relativ sicher, dass 2027 der Pick dann äh, an ähm, die, äh, die Hornets geht und dass er dann eben nicht in den Top 14 ist. Was ja schon mal nicht, nicht, nicht der große Beinbruch ist für eine Mannschaft in Miami. Vielleicht tut Miami die auch relativ spät in der, in der Draft auch Leute finden. So, wenn wir jetzt nochmal jetzt zurückgehen und gucken uns jetzt an, was in Miami jetzt äh, so vertragsmäßig äh, abgeht. Dann seht ihr, dass Rosier mit seinem Deal und seinem Alter 29, natürlich ist er älter als ne, die beiden Kollegen, aber auch nicht brutal viel älter. Das passt schon ganz gut rein. Ne? Wird hier Free Agent, Tyler Hero ein Jahr später, Arubayo wird Free Agent, Butler, wenn er diese Spieleroption zieht, da gehe ich von aus, dass er das macht, äh, auch da. Ne? Also das ist schon, wenn du das jetzt so deine Top-4-Leute sind, je nachdem, was vielleicht mit, mit Hero passiert, äh, dann bist du da eigentlich eigentlich gut aufgestellt. so. Äh, und das passt auch in alles rein, was sie so finanziell äh, machen wollen. Und diesen, diesen Erstrunden-Pick da jetzt abzugeben, 2027, ich meine, das ist hier, da hat quasi, ja, da haben Heimel, Jacques Jr. und Tyler Hero noch Vertrag ähm, wenn du wirklich dann äh, wirklich schlecht sein solltest, dann behältst du den Pick, ja, und hoffst vielleicht, dass du im Jahr drauf wieder, wieder gut genug bist und dann ist es vielleicht dann auch ein Pick, der auch so Lottery liegt. Also, das ist alles zu verkraften. Aber wahrscheinlich fragt sich ja ein oder andere von euch, warum mussten die überhaupt diesen Pick bezahlen? Naja, anders kriegst du den Spieler nicht. Denn Kai Lowry ist nichts wert. Punkt. Ich meine, Kai Lowry, man so, hätte erwarten können, okay, vielleicht kaufen die auch direkt aus dem Vertrag raus. Das soll erstmal nicht passieren. Man will gucken, ob man ihn weiter traden kann. Einzählen natürlich, das ist diese zwei Monatsregel, regel Aber so einen wirklich spielerischen Wert hat er natürlich keinen mehr. Nicht in seinem Alter und nicht mit den Leistungen zuletzt. Sprich, um Terry Rozier zu bekommen, den Scoring Guard, der dir offensiv mehr Punch bringt, und das brauchen die Heat, da musstest du halt irgendwas bezahlen. Und das ist dann in dem Fall halt dieser, dieser Pick gewesen, der, wie gesagt, erst kommt, wenn diese Version der Heat denke ich, mehr oder weniger dann nicht mehr so existiert. Und warum brauchen sie offensive Hilfe? Nun, das lässt sich natürlich relativ schnell hier ablesen. 20. Am Offensiv-Rating. Hilft das jetzt weiter, wenn du da Terry Rozier bekommst? Ähm, Da können wir uns ja mal Terry Rozier's Stats angucken. Ähm. Und dann sehen wir ja, dass er natürlich jetzt nicht die unbedingte Koryphäer einer Dreierlinie so ist. Aber wir sehen, der Mann macht 23 Punkte. Er gibt dir sieben Assists. Gut, das kann man natürlich auch sagen. Das war natürlich aber viel vielleicht dann. Ich habe jetzt nicht ganz im Kopf, ob er sich, er hat ja auch ein paar Spiele verpasst, aber ob das jetzt irgendwie dann mit Glamelo Ball überschnitten hat oder nicht. Aber ist auch egal. Der Mann weiß, wo der Korb hängt. Und wir sehen auch, dass seine Dreierquote auch schon mal höher war. Und es fluktuiert so ein bisschen, wenn er das Sagen von 36 Prozent auf 37, 38 Prozent steigern kann, neben Jimmy Butler, neben Tyler Hero, neben Bermuda Bayo, dann wäre das natürlich ideal und dann hilft dir das offensiv eine Menge weiter. Es gab auch mal Zeiten, da kann man von der Bank, ob das jetzt hier der Fall sein wird, weiß ich nicht, aber wenn wir uns den Kader hier angucken und wir sehen, wo sie mit der Dreierquote stehen, die ist eigentlich gut, aber sie nehmen relativ wenig und dann hast du noch einen dynamischen Scorer und ich meine, der macht mehr Punkte als, als die beiden hier momentan, aber die drei das passt natürlich sehr gut zusammen, wenn er denn Bock hat auf Heat Culture. Aber ich kann mir vorstellen, dass jemand wie Rosier, der ja aus Boston kam, ne, da hat er sicher ja seinen Spitznamen Scary Terry erarbeitet, dann in Charlotte, sind wir auch mal ehrlich, über Jahre einfach belanglosen Basper gespielt hat. Da ging es ja um nichts. Da ging es darum, ja was die Lottozahlen am Ende des Jahres sagen bei der, bei der Draft Lottery und der ganze Rest war eigentlich irgendwo egal. Und wirklich, um, um ihn ging es ja dann irgendwie auch nicht. Es ging ja um, um Lamelo Ball, um jetzt, ne, die, die Draft-Pixie-Rookies. Von daher, dass der sich jetzt auch freut, nach Miami äh, zu kommen, da geht es auch noch mal von aus. Ich glaube, dass der sagt, alter fuck, muss ich da jetzt den Ball timen, mit irgendwelchen anderen Dudes, die, die, die Allstars werden. Ich wollte eigentlich mein Ding machen. Ich glaube, also wenn er das mal in sich hatte irgendwie, glaube ich, ist das jetzt aber, die Sache dürfte gegessen sein. Also der dürfte jetzt auch klar Bock haben, wieder um, um was mitzuspielen. so Und ich denke Das kann er da jetzt. Ähm, Allerdings denke ich, dass Eric Spurls Ich meine, das ist einer der besten Coaches, die wir haben. Hat natürlich eine ziemliche Mammutaufgabe. Nicht so, dass er die vorher nicht hatte, aber ich glaube, das richtige Geheimnis dieses Heat-Kaders ist halt, dass du immer gucken musst, okay, wen kann ich eigentlich gleichzeitig aufs Feld stellen, damit das Defensivfeld nicht total hanebüchen wird? Ähm, Jetzt werde ihr versagen. also Sorry über, sorry über die Truppe, die waren ja in den NBA Finals, was erzählt du denn für einen Blödsinn? Naja, gucken wir uns doch bitte mal an, wer von den Jungs hier, sagen wir mal, also mindestens neutraler Verteidiger ist. Der schon mal nicht. Ja, also gar kein Dis oder so, aber einfach nur Fakt. Tyler Hero, Defensiv, boah, Playoffs, da muss man aufpassen. Duncan Robinson, wissen wir, der das hat das halt auch nicht gespielt, gut, der hat den drei auch nicht getroffen zwischendurch, aber das ging halt vor allem um die defensiven Geschichten, die er so anbietet. Kevin Love, bro, mal so, mal so. Ne? Da muss man aufpassen. So um, Und dann kommen wir hier schon in den Bereich unten. Also Thomas Bryan, da, da, da würde ich mir vorstellen, dass wenn der mich verteidigt, auch jetzt in meinem, jetzt in meinem Zustand jetzt, da hätte ich hätte ich keine Probleme zu sagen, heute mache ich, mach ich auch 10 Punkte. So, weil er einfach defensiv stellen, weil so ein Desaster ist. Aber der spielt ja auch nicht. Ne, Was ich meine, sagen wir das hier unten, auch wenn es immer mal Leute gibt, die da mal reinkommen können, denn das passt dann schon halbwegs so. Ne? so aber du hast halt in der, in der Kernrotation, wenn wir die mal erweitern bis Lowry und da kommt dann halt äh, Scary Terry jetzt mit rein, hast du halt schon drei Kandidaten, wo du echt aufpassen musst, dass du da die nicht unbedingt alle zusammenspielen lässt und wenn ja, musst du Zone spielen, etc. Und dann kommt aber noch hinzu, dass du n- noch ein anderes Phänomen hast in dieser Mannschaft, dass der Kollege hier nicht wirklich werfen kann, ähm, und dass du da mal gucken musst, okay, wie kriegst du den hin? Eigentlich auch Jimmy Butler nicht werfen kann. Aber Jimmy Butler, ich meine, ich weiß, was ich schon mal hier gezeigt habe. Es gibt ja ein krankes Film mehr über Jimmy Butler. Achtet mal drauf, die Jahre, in denen er, aber jetzt kann man das natürlich nicht, ich kann das nicht einzeln anwählen. Also guck mal hier, das, ja, gut rein, was weiß ich noch, Chicago, lange, lange her. Dann wieder komplett Desaster mit höherem Volumen. Dann auf einmal gut. Gleiches Volumen, Desaster. Wieder gut. Und dann kam so relativ hier ein bisschen Ruhe rein. Dann allerdings hier Philly und, aber es war auch eine kleine sample Size, war schon ein bisschen durcheinander. Dann auf einmal wieder gar nicht getroffen über über die drei Jahre. Dann letztes Jahr äh, so einen Sprung nach vorne gehabt. Da hätte man eigentlich damit rechnen können, dass es wieder bergab geht. Auf jeden ist er mit einem Volumen, das er ja die Jahre vorher auch hatte, auf einmal fast schon auf elitärem Level angekommen. Man müsste sich vielleicht ein bisschen den Dreier-Mix angucken. Aber so ganz vertrauen kann man dem beraten dann auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Ne? Von daher, wenn, wenn das sich bei Butler wieder stabilisiert im Sinn, dass er eben seinen Dreier nicht gut trifft und Adebayo weiterhin, und da können wir jetzt auch nicht erwarten, dass auf so einmal was passiert mit, mit äh, der Distanz, dann musst du über den beiden immer schauen, okay, du musst den ja Shooter an die Seite stellen, die dürfen aber defensiv nicht so ein Desaster sein, dass es hinten nicht funktioniert. Das ist schon, das ist schon eine Aufgabe für Eric Spurstra. Und da hilft Gary Terry natürlich auch. Ich meine, er ist defensiv jetzt auch kein absoluter plusspieler aber der gibt dir halt vorne jetzt eine, eine Menge, Menge ähm, Punch nochmal. Und das ist allerdings komplett äh, an den nicht vorhandenen Haaren hier beigezogen, weil, wie ich meiner Tochter mal sage, ich habe schon Haare, aber die sind halt sehr, sehr klein. Ähm, wissen wir denn, dass Tyler Hero noch da bleibt dann? Also ich denke eigentlich schon, aber auf der anderen Seite mit der ersten Impuls, den ich heute hatte, als ich in den Track sah, sagte ich so, okay, wo geht Tyler Hero jetzt hin? Weil es sich schon sehr ähnliche Spieler sind. Und ich einfach auch nicht weiß, ob man Tyler Hero ne, mit, mit seinen Der ist 1,96, aber wie gesagt, das ist natürlich schon ein Leichtbau-Guard äh, und dann mit Scary Terry zusammen. Ich bin gespannt. Ähm, ich glaube nicht, dass die zu große Veränderungen noch anstreben. Äh, auf der anderen Seite ähm, jetzt Irgendwer hat auf Twitter geschrieben, Pat Riley ist aufgewacht. Man hat natürlich total überspitzt der, der, der war ja schon immer wach. Nur jetzt war eine Möglichkeit da, was, was zu machen. Äh, aber vielleicht kommt noch ein Deal. Allerdings, die werden keinen Panikdeal machen, das war das jetzt auch nicht. Ähm, Das macht sie auf jeden Fall stärker und und Charlotte wollte den Draftpick und ein bisschen, vielleicht können wir uns auch Charlottes äh, Gehaltsgeschichte nochmal angucken, Ähm, weil man sich ja schon fragt, okay, die waren ja eigentlich im Neuaufbau, so viel Geld können die ja gar nicht irgendwie ähm, äh, festgelegt haben. Aber ihr seht auf den ersten Blick, wo die Reise, glaube ich, hier hingeht. Ne? Also Gordon Hayward ist eh die ganze Zeit schon, also nicht so populär in Trade-Gerüchten, aber ist ja dieses Jahr über den Tisch geht oder aus rausgekauft wird, das war eigentlich auch klar. Mhm. Bei ihm könnte ich mir gut vorstellen, dass da was kommt. Zack Lowry haben sie eh schon wieder jetzt angeboten per Trade. Ja, ansonsten kriegt er einen Buyout. Dann hast du halt die drei Kollegen, ne? die halt fest sind. so. Miles Bridges, da gibt es auch schon wieder mehr als nur Gerüchte. Die beiden sind noch in Top-Deals, die wird man auch nicht rausgehen lassen. Uh, hier unten, ja je nachdem wenn sie jetzt denken, die brauchen nicht Richards und Williams kann man da was machen nochmal, also ich glaube bei Charlotte würde ich sagen over, under 1,5 uh, wie viele Trades wir von denen noch sehen uh, bis zur um, um, ja, bis zur, bis zur Trade dann sehen, von daher, mal gucken was da passiert, aber wenn ihr noch Fragen habt die es nicht beantwortet habt, dann die gerne, gerne nochmal reinstellen ähm um, was halte ich von T.J. Washington als mögliche Option für die Mavs? Ähm, P.J. Washington ist für mich äh, ist ein guter Mann. Der hat ja auch viel Smallball 5 in Charlotte gespielt über die Jahre. Allerdings weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so, ich kann aber kurz nachschauen, ob ich irgendwas jetzt äh, statsmäßig nicht im Kopf habe. Aber ich, ich würde mich jetzt wundern, wenn P.J. Washington mit seinen so 2,1 Meter ähm, die Probleme löst, die wir, glaube ich, alle in, in Dallas ausmachen. Und die sind ja defensiv, die sind so ringschutzmäßig und ihr seht die Zahl, 0,7 Blocks. Gut, das war auch schon mal 1,1, 1,2, seht ihr auch. Mhm. Ähm, aber sich äh, nicht der top 3 Werfer, ähm, Weiß ich nicht, ob das jetzt so die Lösung ist. Ne? Noch, das ist ja quasi wie Grant Williams, wie, wie Maxi Kleber, so die Art Spieler. Und davon kannst du eigentlich nicht genug haben. Da bin ich bei euch. Aber, aber äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass das für mich jetzt eine Lösung ist, da hätte ich, also ich, ich komme mir auf Capella Klimka, zurück, aber ob der zu haben ist, keine Ahnung, ähm, aber ich glaube, da gibt es andere, äh, also gerade Center, da würde ich sagen, wenn sie da nachbessern können, das würde für mich eher Sinn machen, als jetzt da, äh, noch einen, sag ich mal, kleinen, großen, wenn ihr wisst, was ich meine, äh, da zu verpflichten, ähm, das, das würde ich sagen wollen, ja. Moment mal, jetzt bin ich hier oh, falsch, sorry. Ähm, das macht für mich dann halt äh, dann, dann mehr Sinn, ehrlich gesagt, äh, weil ich glaube ich glaube d- d- glaub nicht, dass du noch diesen, diese, diesen Spielertyp PJ Washington, also seinen kleinen Big Man, dass du den noch, noch, noch brauchst. Aufgrund der Aktualität, achso, wie weit hebt Rosier das Ceiling der Heat? Sind sie nur auf 76ers, Celtics, Bucks Niveau im Osten? Ich sag mal so, eigentlich nicht. Ähm, weil wenn wir sagen, also die brauchen, um auf die, das ein Level zu kommen, die Sixers äh, haben einen MVP-Kandidaten und, und haben einen, einen All-Star äh, mit Terry's Maxi. Die Celtics haben ähm, natürlich eine sehr, sehr tiefe erste Sechs, sage ich mal, ähm, mit brutaler Qualität, wo eigentlich auch jeder All-Star werden könnte. Ähm, Bugs haben, natürlich auch Kumpo und Lillard und natürlich eigentlich auch funktionierende Supporting Cast, obwohl natürlich defensiv einiges mal Argen liegt. Und eigentlich würde man denken, rein so von, von der Summe der Teile würde man denken, ja, erstmal mal da nicht mit dabei. Aber es, und ich will das nicht immer dieses Heat-Culture-Ding nennen, aber diese Infrastruktur, das ist ja eigentlich mein Lieblingswort, wenn es darum geht, die, die da haben, sprich, was wir bei den Spurs halt früher g- gesehen haben, ne? was wir bei den 76ers gesehen haben, früher, ähm, unter äh, Larry Brown, ne? play the right way, etc. Ähm, das sehen wir ja nun auch bei Miami. Ne? Play the right way, es gibt eine Infrastruktur, es gibt ein System, es gibt eine Kultur, jetzt sage ich das Wort auch, ähm, die vorgelebt wird, nicht nur von dem Trainer und nicht nur vom Front Office, sondern eben auch wirklich vom Chef, sage ich mal, es ist Pat Riley, natürlich ist der Chef der Besitzer, aber der hält sich ja da weitgehend raus, von Riley bis runter, bis zu zum Beispiel den ehemaligen video oder Video-Scout, Eric war, zieht sich das halt durch. Das zieht sich auch durch die Mannschaft durch. Du hast einen Butler, du hast eine Bayo und die leben das halt auch vor. Es ist nicht so, dass die geknechtet werden vom Coach und vom Manager und wieder ja, gute Mine zum bösen Spiel machen und dann irgendwie hoffen, dass sie ein paar Spiele gewinnen, sondern alle sind da dabei. You don't have them, etc. Und das ist, sorgt halt dafür, dass du besseren Basketball spielst. Also weil es gerade so präsent ist. Ich habe äh, gestern und heute so, so, so ein, so ein äh, Watchalong gemacht fürs neue Magazin, das Kobe Magazin, wo ich mir Kobe Doing Work angeschaut habe. Und ähm, ich will jetzt nicht spoilern, was meine, mein, mein, äh, meine Gedanken dazu sind. Aber eine Sache, die da sehr sehr ersichtlich war, ist eben auch wie Teams kommunizieren, wie Teams mit Informationen umgehen und, und was daraus entsteht, wenn man zuhört und wenn man Bock darauf hat. Und äh, das ist eben auch so ein Punkt. Und Terry Rozier kommt da jetzt rein mit seinen Fähigkeiten. Wir müssen abwarten, wie fern er Bock auf diese ganze Nummer hat, aber ich würde vermuten, weil er hat Bock. Ähm Und genau, wie Nick Gap auch schreibt, man hört auch nie was ähm, Negatives von ehemaligen Spielern. Der einzige negative Punkt, den es mal gab, war ja Hassan Whiteside. Aber der hat ja selbst da auf überragend funktioniert. Und dann, (lacht) danach war es halt vorbei. Und das war aber eigentlich ein Stinkstiefel. Und da haben sie erst erst alle gemerkt, als er das Geld bekommen hat. Naja, ähm, und der hat auch nie wieder so gut funktioniert wie in Miami. Ähm, Von daher, ich... Wenn du mir jetzt sagst, die spielen gegen irgendeins von den Teams, die du gerade genannt hast, also Sixers, Celtics, Bucks, äh, spielen sie in der Playoff-Serie, würde ich dann Miami vorne sehen? Wahrscheinlich nicht, ehrlich gesagt, weil ich denke, dass sie alles in allem, all die Probleme haben, die ich gerade gesagt habe, in der Rotation, mit dem mit man das und, ähm, Mixen und Matchen muss und die Matchups auch mit den Spielern, die dann da kommen, das wird schon schwierig manchmal. Auf der anderen Seite würde ich bei keinem dieser äh, Matchups Stand heute sagen, Alter, die gehen da 4-1 unter. Und weil immer wir darüber sprechen, es ist keine Fünf-Spiele-Serie, keine Vier-Spiele-Serie, und wir gehen in sechs und sieben Spiele, dann muss man sagen, dann bewegen wir uns eigentlich schon auf ein Territorium, wo, wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, ein fucking Wolf äh, entscheidet, ob die Serie gewonnen oder verloren wird, verlieren wir verloren wird von einer Mannschaft. Weil das ist es dann. Und es ist ein Game of Inches, wenn wir auf sechs Spiele gehen. Und wenn du dann diese ganzen Vorteile hast, in der Infrastruktur, in der Kultur und du hast auch noch Spieler, die es einigermaßen hinbekommen und genau, die holen das Maximale raus dann hast du immer eine Chance so aber wenn ihr mich jetzt fragt, Power Ranking sind die da, gewinnen die weil ich jetzt die 2. 3. meistens Spiele im Osten, das glaube ich nicht aber in dieser Sondersituation Playoffs, Zuhören in kürzester Zeit, Adjustments Fokus da haben sie einen Vorteil aber ich denke, spielerisch von dem, was sie haben, haben sie eben auch mehr Hürden, die sie überspringen müssten, um diese Mannschaften zu schlagen, wenn das Sinn macht. Uh, uh, uh. Kannst du mal kurz so ungefähr den Level der NBBL bewerten? Ich werde mir am Sonntag den Nachwuchs anschauen, die Young Raster Dragons gegen die Baskets aus Oldenburg. Das ist natürlich schwer, jetzt da pauschal zu sagen, also das ist alles Level, vor allem, welchen Level wollen wir da anlegen? Jetzt wollen wir sagen, das ist alles Regionalliga-Level der Herren, das macht ja keinen Sinn, oder zu sagen, das ist, äh, weiß ich nicht, was kann man noch sagen, ähm, das ist jetzt Top-Level in Europa und so, dass das würde der, der Sache da auch nicht gerecht werden. Nee, worüber wir reden müssen bei der MBBL ist, dass, ähm, wenn wir jetzt mal historisch einordnen wollen, dass, dass die Implementierung der MBBL, also für die es nicht wissen, Nachwuchsbasis für bundesliga äh, früher, als ich zum Beispiel äh, im System war, äh, da gab es Leistungsligen, hieß das hier in Niedersachsen, Ne? Ähm, da, hat man, da konnte man sich damals noch anmelden. Heutzutage, glaube ich, muss man da aufsteigen. später muss man, da aufsteigen. Da muss man da aufsteigen. Und man konnte dann quasi sagen: der, Wir wollen in Niedersachsen-Leistungsliga spielen, gegen Göttingen, gegen SG Braunschweig, etc., wie sie alle heißen. Und dann hätten wir uns hier als VW Wolfsburg angemeldet, hätten wir da mitgespielt. Ähm, das war sogar im letzten Jahr dann mal. Thema haben wir da nicht gemacht, weil es war ein bisschen blöd und dann haben wir da irgendwie in der Oberliga alles weggenagelt und haben uns geärgert, dass wir es das nicht gemacht haben. Egal. Jedenfalls, aber damals hat man immer sehr, sehr äh, regional, lokal halt gegen andere gespielt. Und wenn du natürlich Glück hattest, und da waren absolute geile Zocker und du hast die gesehen, dann konnte man sich orientieren und sagen, okay, die können das, okay, krass, und ich muss besser werden. Ansonsten hast du halt die besten Spieler des, des Landes, sage ich mal, oder dann des Bundes, hast du halt gesehen, wenn du zur Auswahl berufen wurdest, das ist mir einmal passiert und habe ich mir schöne Woche vorher die Bänder gerissen und dann kam nie wieder eine Einladung. Ähm, dann gab es das Bundesjugendtreffen, äh, ich glaube, in Heidelberg immer. Ne? Ähm, da hat man dann gesehen, ey, was können die anderen? Dann haben die gegeneinander gespielt. so ne? Und äh, dann gab es natürlich auch Jugendnationalmannschaften und so. Ne? Das sind halt so Sachen, die, ähm, da man, hat man sich vergleichen können, das gesehen. So. Aber man hat natürlich dann auch nicht wöchentlich gegen die Besten gespielt, die zum Beispiel Norddeutschland äh, so äh, zu bieten hatte. Äh, und das hat sich geändert mit einer MBBL. Ne? Es gab eine klare Professionalisierung diese, dieser Jugendstruktur. Man hat gegen die Besten spielen können, gegen die Besten aus, ne, ne, aus der ganzen ich weiß nicht, was ich habe, nicht nur in die Region, sondern das ganze, sag mal, Norddeutschland halt. Ähm, und natürlich auch durchs Internet und so gab es eine viel bessere ähm, Sichtbarkeit von dem, was machbar ist. Und dazu kam natürlich auch noch eine äh, klare Professionalisierung dieses Jugendtrainerwesens, etc. Pp. Äh, von daher das ist toll, dass wir das haben. Ähm, ob jetzt die Young Raster Dragons und die Bastos Oldenburg, die der mannschaft die jetzt am Top-Niveau haben, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich versuche mich auch, das wisst ihr auch, wenn ihr öfter schon zugehört guckt habt, hier aus diesem Nachwuchsbereich ein Stück weit rauszuhalten. Und wenn ich dann, äh, aber, oder der erste Punkt, wo ich versuche, mich darum zu kümmern, ey, was gibt es da eigentlich für, für Talente im Nachwuchsbereich, ist beim Albert-Schweizer Turnier. Alle zwei Jahre in Mannheim. Da versuche ich dann wirklich ähm, hinzufahren jedes Mal die deutsche Nationalmannschaft anzuschauen. Zeitweise morgen. Morgen spreche ich mit Bennett Hund. Den habe ich da auch zum ersten Mal gesehen. Ähm, ne, äh, und wenn wir dann so ähm, Events hatten wie damals in, haben wir letzte Woche auch besprochen, glaube ich hier ähm, Chemnitz. Ähm, das war damals die U20 EM. Da gucke ich dann gerne drauf, weil da die Jungs ne, schon relativ weit entwickelt sind und dann kurz vom Sprung in den Herrenbereich oder manchmal spielen sie auch schon im Herrenbereich. Ähm, das ist ja auch ungefähr so MBBL Plus, sag ich mal. Ähm, und da gucke ich dann drauf. Von daher, Arbeitsplatzes ist ja dieses Jahr auch wieder, da freue ich mich auch drauf. Ähm, da kann ich auch nur jedem empfehlen, hinzugehen, weil da sieht man ja nicht nur die Deutschen, sondern auch ne, die Welt in, in zum großen Teil. Immer ein tolles Basketball-Happening. Und dann sieht man auch, was auch so, zum Beispiel mir, das ist also zum ersten Mal bei meinem ähm, in Mannheim war beim beim Arbeitsschweizer Turnier. Damals haben die noch auf der Base gespielt, ähm, die es damals auch gehabt da in der Sporthalle. Das äh, ist Benjamin Franklin Village, glaube ich. Ähm, da habe ich wirklich zum ersten Mal gecheckt, wie gut Jugendspieler sein können schon. Und allein das zu sehen, fand ich halt, wirklich hat mir auch die Augen geöffnet und äh, wie gesagt, das kann ich mir jedem empfehlen, hinzugehen, wenn man daraus sieht, was möglich ist in dem Alter. Aber MBBL ist eine absolut tolle Tolle Neuerung gewesen, als sie eingeführt wurde. Hat, hat viel wieder wettgemacht, was davor mit dieser Öffnung der Bundesligen und allen anderen Ligen für äh, Amerikaner etc., was da kaputt gemacht wurde. Was können die Bucks zur Deadline noch realistisch machen, um ihre Titelchance zu maximieren? Grüße aus Vietnam. Oh wow, Vietnam, da bist du, ist aber du, mitten in der Nacht, oder? Oder bist gerade aufgestanden. Ähm, ich war, war letztens sehr verwundert, als ich gelesen habe, dass die Bucks irgendwie an DeJounte Murray dran sind. Was ähm, schon Sinn macht, wenn man denkt, okay, also der als True Holiday Ersatz, ich will nicht sagen, dass es perfekt ist, weil ich denke, Drew Holiday ist besser für das, was die eigentlich brauchen, so defensiv und so, aber das würde natürlich schon Sinn machen und ich meine, der verdient 18 Millionen, ähm, wenn man sich jetzt fragt, okay, was, was haben, die, haben die irgendwas, was dann für, für Atlanta irgendwo in irgendeiner Art und Weise äh, sinnvoll wäre, ja, das ist natürlich schwer zu, abzuschätzen, weil man nicht weiß, was, was Atlanta so machen will, also wenn jetzt sagt, wenn Murray gehen muss, muss dann auch Bogdanovic gehen, da gab es ja diese eine krasse Szene, die ich gesehen habe, beim Zurücklaufen durch im zweiten Viertel, wo äh, Snyder einfach auch so sagt, wie zu ihm so bogey, what was that, wo er gar nicht zurückläuft. Auf solche Sachen, finde ich, achtet man jetzt schon auch zu Recht ein bisschen mehr. Äh, Adrian Griffin wurde gefeuert. Oh! Gibt es schon Nachfolger? Wartet mal kurz. Da, ich ich mache doch gar kein 2K, warum passieren heute solche Breaking News? Warte mal kurz. Ähm. Uh, gucken wir mal, Vouch. Breaking News. Okay. Alter, Alter. Ich sag mal so, ich. Ich muss nochmal das Fenster zumachen, einmal, weil ein bisschen kalt langsam. Das ist natürlich. Ähm. Um, ich sag mal so, ich, ich dachte eigentlich, dass das die richtige Verpflichtung war oder eine vollkommen nachvollziehbare Verpflichtung, weil er halt, ähm, wir kommen gleich wieder zurück auf John Murray, weil er halt natürlich äh, jemand war, der über Jahre immer im Gespräch war für die, für die Head-Coach-Job, äh, <lacht> Darwin-Hambert-Nachfolger, Buhnholzer zurück. Die budenholzer mal. ich, ich würde das nicht mal unbedingt ins Reich der absoluten Fabel verweisen wollen, dass er doch da mal wieder auf der Macht oh steht, obwohl ich nicht glaube, dass es passiert. Weil es würde irgendwo schon Sinn machen, weil sie defensiv ihre Probleme haben. Äh, aber nee, also bei, bei Griffin, absolut ein Fachmann, kennt die Liga, selber lange gespielt, war bei, bei vielen, vielen Head-Coach-Jobs äh, im Gespräch, hat es dann aber immer nicht gemacht. Und als der dann den Job bekommt, dachte ich mir so, ja okay, das macht irgendwie schon Sinn. Und wenn ihr euch erinnert, als der Trade für Dame Lillard rauskam, haben mich natürlich auch hier viele gefragt: Ey, ist das nicht defensiv, eine Katastrophe? Bla 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 bla. Habe ich gesagt: Ja, das war ja so. Das war so ein Punkt. Ich glaube, da habe ich mir noch nicht, nicht viele Freunde gemacht in Blazerland, als ich gesagt habe, also auch schon ein paar Jahre vor dem Trade so, dass man natürlich mit Dame Lillard eigentlich, oh, also mit Dame Lillard und mit CJ McCallum kann man halt auch nicht Meister werden, weil mit, mit, zwei, Point, äh, mit zwei Guards, Leichtbau Guards, die defensiv nichts anbieten, hast du eigentlich keine Chance. So. Uh, und dann wurde er uh, McCallum weggegeben und aber auch danach habe ich dann gesagt: ne, also, hey, sorry, aber mit, bei Dame, das ist sehr, sehr dünn. Der braucht schon hinter sich einfach eine Wand, damit das funktioniert. So. Und als dann der Trade kam, habe ich auch gesagt, ja, ey, das ist. Natürlich muss man sich jetzt fragen, wie macht man das? Aber wenn ein Team das eigentlich äh, hinbekommen kann, dann Milwaukee. Denn du hast Brook Lopez als Staubsauger dahinter. Der macht den Korb natürlich nicht. Da ist ja nicht so, dass da Wemby steht und da kommt keiner mehr zum Korbleger. So ist es nicht. Aber der macht natürlich schon eigentlich das Ganze unten dicht. Ähm, Du hast Janis, der im Zweifel da Roman kann, also, also als frei radikale defensiv dann halt noch Sachen wegverteidigt. Und du kannst aber auch, wenn Lopez dann runtergeht, hast du immer noch Anton Kumpo auf dem Feld in den Playoffs, der auch noch viel äh, da bereinigen kann. Und klar hast du auf dem Flügel jetzt nicht die, die großartigen 3D-Koryphäen, aber am Ende des Tages äh, hast du dann auch jemanden noch wie, wie Jay Crowder, der war jetzt auch lange nicht dabei natürlich, ähm, der das auch halbwegs noch hinbekommt, also du kriegst du das schon halbwegs hin mit ein paar Ideen und so. Aber genau diese Ideen und ähm, die habe ich einfach auch nicht gesehen ne? äh, defensiv bei, bei Milwaukee und, und die Doc Rivers wäre natürlich ein Name, den ich jetzt auch sofort im Kopf gehabt hätte, weil es auch nicht so viele Trainer gibt, die man ähm, jetzt auf der Shortlist haben könnte ähm, wo ich mit Doc Rivers halt mich frage, ob das dann halt offensiv so geil wird, aber da muss wahrscheinlich auch relativ wenig Sorgen machen mit den beiden Jungs ähm, jedenfalls glaube ich einfach, dass das entscheidende, also von draußen drauf geschaut, kann ich mir gut vorstellen, dass das das entscheidende Ding war, dass man sagt, okay wir müssen es eigentlich hinbekommen, dass wir defensiv auf ein, auf ein Level kommen, dass wir compatible sind. Und, äh, compatible nicht, sondern äh, jetzt, jetzt kann ich kann nicht nur kann ich mal Englisch sprechen. Nicht compatible? Com- oh mein Gott. Egal. Ebenfalls, äh, Terry Stotts wäre natürlich für die Offensive gut, aber der war jetzt auch nicht defensiv. Ähm, und wie gesagt, offensiv passt das ja auch alles. Die defensive ist das Problem. 21, da darfst du da halt nicht sein. Und, und da musst du halt jetzt irgendwie ansetzen. Das musst du halt hinbekommen, dass das auf ein Niveau kommt, dass du so 10 bis 15 irgendwo bist. Und das wird die Aufgabe sein vom neuen Mann, wer auch immer da jetzt dann kommt. Kompetitiv, genau das meine ich. Kompetitiv, doch. Aber ähm, komm zurück zu John Murray, weil das passt, spielt auch damit rein. Also wenn man ihn jetzt holt, holt man natürlich nicht für die Offense, sondern man holt ihn für die Defense, eben weil man an der Seite von dem Kollegen halt jemanden braucht, also von Damon Liddert, jemanden braucht, der halt dann für den also ein gutes Stück mitverteidigt. So, dass du wirklich parken kannst an irgendeinem 3 D experten vom Gegner, der nur in der Ecke umsteht. Da ist der Damon Liddert am besten aufgehoben, defensiv. Ja. So. Ähm, und von daher, wie könnte so ein Trade jetzt aussehen? Ähm, aber spürt gerne weiter die, die News hier mit rein, ich lese das mal nebenbei mit. Ähm, dann ähm, ja, muss man sich fragen, was will Atlanta denn jetzt hier von dem Kader haben? Wir brauchen so 18 Millionen. Bobby Portis? Ja, weiß ich jetzt nicht. Also es ist wahrscheinlich so der einzige wirkliche Kandidat, den man hier so sich halbwegs zusammenreimen kann. Und dann muss ich mit meinem äh, äh, Mathematik-Abdecker-Kurs erstmal hier oben draufklicken. Und dann sehe ich noch 5,3 Millionen brauchen wir dann noch. Wir kennen ja mittlerweile auch, ne, wissen ja auch, dass ein anderes Team noch mit dazugeben kann, jemanden. Und auf 5,3 Millionen kommen wir auch gar nicht so leicht hier, ne? das müssen wir auch sagen. Ähm, von daher, also sagen wir wenn Pat Connaughton dabei wäre, dann würde es funktionieren zum Beispiel. Aber man will ja Pat Connaughton sicherlich nicht haben. Und dann müsste man hier jetzt rein, reinschauen. So, 2024 ist es ein Pick swap mit äh, New Orleans. Ähm, 2026 ist ein Pick swap mit New Orleans. 2030 ist ein Pick swap mit New Orleans. Also ich. Wann können die überhaupt irgendwas traden? Warte, müssen wir überlegen. Also dann 25 ist weg. Das heißt, der kann es ja nicht mit rein, oder? Ich bin ja nicht doof. Warte mal kurz. Ja, da steht nämlich das hier die Stapion Rule. Das geht nicht. Sprich, das müssen wir... kann ich den, zurück schon? Kriege ich den wieder zurück, den Trade? Den, den Deal? Egal. Wahrscheinlich müsste man jetzt 2030... hin. Hinsch- das geht ja eigentlich auch nicht, oder? Warte mal. Den mache ich mal weg. Da kann ich ihn wegmachen. Ja. Also das ist schon schwierig. Man kann natürlich sagen, 2024 man... Obwohl, dann müsste man den Trade erst bei der, äh, bei der Draft machen. Also... Draftpicker zu packen, haben sie einfach wirklich gar nicht. Ähm, Drittes Team reinholen. Also ihr merkt schon, es ist nicht so leicht, sich jetzt mit John de Murray da zu befassen. Ich glaube, es gibt so viel Konkurrenz auch, dass man das kaum hinbekommt, dass, dass der John de Murray da jetzt äh, in, in Milwaukee landet. Aber jetzt kommt erstmal der neue Trainer. Allerdings ich sollte 23. Januar, haben zwei Wochen Zeit, bis dann Trade Deadline ist. Das wären ein paar spannende Tage in, in Milwaukee. Äh, ansonsten, was sie noch machen könnten, außer ihn hier... 3 D. Um, Guards, die defensiv beschlagen sind, aber die will jeder haben. Uh, von daher, und ich finde, sie haben einfach auch keinen wirklichen Trade-Kandidaten so in dem Sinne. Um, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Uh, Joe Pranty wird erstmal Interims-Coach. Uh, hoffentlich nicht allzu lange. Uh, uh, uh. Dieses Spiel heute gibt es auch wieder. Das ist im Immaculate Grid. Das machen wir gleich um 9 und dann am Ende na, ich sag um 10 muss ich heute raus. Uh, dann machen wir natürlich uh, auch die Es ist Zeitgeschichte. Wird die Sonderausgabe gerade Mac schon verschickt? Ja, die wird wahrscheinlich heute in die Post gegangen sein. Also, ich habe es ja erzählt. Ähm, hier ist das gute Stück, ja. Habe ich letzte Woche schon gezeigt? Ich weiß gar nicht. Ich glaube nicht, ne? Das kam äh, per äh, Spedition bei mir an, sogar am Mittwoch, Donnerstag, glaube ich. Und äh, das heißt, dass es am gleichen Tag dann auch bei, äh, ich glaube, AO heißen die, ne? Bei dem Versender ankam. Naja, wenn da dann die Paletten ankommen, dann müssen die ja erstmal so also, ins Lager bringen. Oh, ich schmatte das hier alles schon so voll, wie ich sehe. Ähm, jetzt, bin ich, jetzt schwitze ich in so Hände. Bin ich bin so aufgeregt das. Und ähm, das heißt, ne, und die müssen erstmal gucken, dass sie dann ihre Leute bestellen, dass die Liste bekommen von allen Vorbestellern, bla. bla, bla. Ähm, ich denke mal, dass das dann gestern vielleicht fertig gemacht wurde heute zur Post. Ich denke mal, es ist dann Ende der Woche würde ich mal im Briefkasten gucken, denke ich. Äh, und dann geht's los. The Bucks are planning to quickly pursue a small pool of accomplished and available veteran head coaches with Doc Rivers near the top of the list. Wer ist, meine, Jeff and Ghani wird immer genannt, aber ich glaube nicht, dass der noch mal zurückkehrt. Wenn, dann aber vielleicht bei so einem Team. Wer ist denn sonst noch? Hoffentlich nicht. Äh, wer haben wir noch auf, dem, auf der Liste? Habt ihr noch einen Namen? Also mir fällt jetzt gar keine große Sache ein. Die Tony. Mark Jackson, genau, bloß nicht Mark Jackson eigentlich. Die ist, glaube ich, raus. Das ist auch kein mit tony team oh. Und Wie gesagt, offensiv haben sie ja keine Probleme. Lakers schauen auch auf Trey Young. Da äh, kommen wir gleich noch zu. Ähm, laut ESPN haben die Lakers Interesse Dennis Schröder ist eine da Meinung dazu. Ähm, ich ich meine, das ist jetzt nichts, was ich aus zwei, drei Quellen habe. Ich habe aber von einer Quelle gehört, dass wohl Dennis Schröder jetzt wirklich auch in Toronto zu haben ist, so. Kann aber auch nicht wirklich irgendwie verwunderlich sein, gerade weil ich glaube, in East, äh, bei Toronto sind gerade alle zu haben, die nicht Scotty Barnes heißen. Letzte Woche habe ich auch gesagt, äh, dass, ähm, äh, dass ich mich nicht wundere, wenn eventuell auch oft auf der, auf der Liste auftaucht irgendwo, das ist ja auch ein Name halt für, äh, für, für Dallas. Ähm, von daher, ähm, ich denke, dass Dennis auf der Liste ist bei den Lakers, einfach weil sie einen Point Guard infiziert haben als äh, Spieler, den sie brauchen. Ich mache mal jetzt nebenbei das Depth-Chart hier auf. Ähm, wenn wir bei den Lakers nämlich sind, dann äh, sieht man ja relativ schnell, wo so ein bisschen die Problematik ist. Ähm, und zwar, ihr seht da, point guard starter die Angel Russell. Second point guard Austin Reeves. Und eigentlich, ja, ist, äh, eigentlich der zweite oder dritte point guard ist ja auch dann LeBron James. Und Gabe Vincent taucht ja schon mal gar nicht auf, einfach weil er verletzt ist. So. Ähm, also müsste man halt nicht nachbessern. Äh, und zwar unter der Prämisse, dass die Angel Russell weg ist. Weil. Also ich meine, ich will jetzt auch nicht zu so viel geben auf diese Sachen da jetzt auf Instagram, wo Riachimura so also ganz traurig hier das LA-Zeichen zeigt und irgendwie Danger Russell da irgendwie ganz traurig guckt, ne? Aber, nochmal, wenn die was machen wollen, trade-technisch, dann sind das natürlich die beiden Namen, die als allererstes fallen, weil die Geld verdienen und weil die hinter der Wartung zurückbleiben und ähm, ja, man die auch wahrscheinlich, weil man sonst wie keinen anderen Spieler hat, mit großartig gegen mehr. also nicht den Cam Reddish, Ne, da wird auch jetzt keiner schwach, also keiner Ohnmacht fallen, mit denen anrufen und sagst: Wir würden gerne keine Radish zu euch trainen. Äh, und Austin Reeves, den würden sie ja gerne irgendwo behalten, denn wenn du den mit abgibst, dann hast du ja Austin Reeves nicht mehr. So, ähm, aber wenn man jetzt sagen würde: man In irgendeinem anderen separaten Deal geht die Angel Russell weg, Dennis kommt, okay, dann hast du Dennis und hoffentlich Gabe Vincent. Das sind zwei Optionen. Ähm, die du jetzt auch nicht wahrscheinlich heavy usage irgendwie dann äh, da spielen lässt, jeder 30 Minuten, ähm, sondern dann guckst du halt so ähnlich wie vergangenes Jahr, dass Dennis irgendwie halbwegs da in der Ecke rumsteht, defensiv dir eine Menge gibt, die auch ein bisschen dieses diese, diese sekundäre, tertiäre Leadership-Geschichte mitgibt und so ein bisschen das Team halt auch, auch antreibt. so, Wenn, Weil das, da bin ich ganz ehrlich, das sehe ich bei dir Angel, Angel Russell halt nicht. Der hat natürlich andere Qualitäten, der kann mit dem Wurf, der kann der Spiele gewinnen mit dem Wurf, gar keine Frage. Aber das ist natürlich wie gesagt, nach wie vor ein unseriöser Basketballer, wo ich auch nicht glaube, dass der in den, den Playoffs Spiele gewinnt. Von daher, kann ich kann das Interesse verstehen. Ich denke auch, dass das Interesse da ist. Aber ich denke auch, dass Dennis nicht die Nummer 1 Option ist. Sondern eventuell, je nachdem wie viele Spieler sie auf der Liste haben, Option 2 und 3. Und dann muss man abwarten, natürlich, was, was der Trade-Markt gibt. Aber mittlerweile würde ich wirklich sagen, dass die Chance, dass Dennis Schröder diese Saison bei den äh, Tonto Raptors oder Tricoda Raptors äh, beendet, dass die wahrscheinlich 50-50 stehen, ehrlich gesagt. Uh, 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 uh. Was wäre deine St- Standing Five? Wahrscheinlich Starting Five. Plus fünf zum Wechsel zum Wechseln bei den aktuellen Cap-Space, angenommen, wäre wäre ein Hard-Cap? Ähm, das ist eine Frage, die kann man natürlich beantworten, aber die macht relativ wenig Sinn ehrlich gesagt. Also, wenn es darum geht, keine Ahnung, was ist Cap dieses Jahr? Sagen wir 140 Millionen oder was, keine Ahnung. Ähm, Ich muss damit jetzt hingehen, wie wie beim Basketball-E-Manager-Spiel, muss mir davon jetzt mit den Verträgen, die wir momentan haben, aus der NBA ein Team zusammenstellen, in dem ich Meister werden kann. Ähm, Das ist natürlich erstmal eine tolle Übung und klar, ich habe auch immer gerne und ich stelle jedes Jahr gerne mein mein, äh, Team dort zusammen bei bei Basketball-E. Ich muss mal die Kapuze aufsetzen. Warum ist es denn so kalt heute hier drin? ist doch gar nicht so kalt. Ähm, Das sieht schon wieder vollkommen fragwürdig aus, aber egal. Ähm, das kann man natürlich alles machen, gar keine Frage. Aber wir haben natürlich in der NBA ein, ein, ein Phänomen, was man so halt nicht hat, glaube ich, im, 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 im Weltsport, also außerhalb von Salary Cap kontrollierten Ligen, dass eben Vertrag nicht gleich Vertrag ist. Wenn ich als Erstrunden-Rookie komme in die Liga, also als Erstrunde gedrafteter Rookie, dann bin ich erstmal vier Jahre an. Dieses Team gebunden, das mich gedraftet hat, ich bin kostenkontrolliert, es ist vorgegeben, wie viel Geld ich verdiene. Wenn wir überlegen, naja, vier Jahre, das ist aber eine fucking lange Zeit. So, in der Zeit, die Jungs, die in Rookie-Verträgen sind, die machen ja eigentlich ähm, so zwischen Jahr zwei und drei, habe ich nicht irgendwo eine Mütze hier? Ähm, zwischen Jahr zwei und drei machen die ja eigentlich einen, einen Sprung. So, ne? auf ein Niveau, wo sie schon eventuell. Gebe ich mal ein beispiel ähm, wo sie eventuell dann schon relativ geil unterwegs sind so also heißt eigentlich kann man die frage schnell, schnell beantworten und sagen ja pass auf, wir gehen einfach rein bei, äh, bei sportrack oder wie immer und wir gucken hey wo sind denn die spieler die äh, noch in ihren rookie vertegen stecken äh, aber halt schon wahrscheinlich im zweiten dritten vierten jahr und die nehmen wir alle spieler wie anthony Edwards zum beispiel guck mal, Er verliert 13 Millionen. Das ist der am vierten meisten seinem Team. Hier fängt erst, äh, da fängt erst sein äh, neuer Vertrag an. So kann gut sein, dass ich ihn ne, dann mit dem Vertrag auch damit reinnehmen würde. Aber der Spieler, der hier jetzt ist, im Vergleich zum Spieler, der nächstes Jahr sein wird, ich glaube nicht, dass das so ein Riesenunterschied ist. Und kein Unterschied von 22 Millionen. Wenn du verstehst, was ich meine. So, ähm, nee, ich verstehe die Übung, die du willst, die ich hier mache, aber das ist halt dann schon echt ein Problem, wenn ich eigentlich einfach dann sage, okay, ich gehe einfach hin, ich suche mir die ganzen Rookies der letzten zwei, drei Jahre, die geilsten Spieler nehme ich mir dann und dann nehme ich mir noch ein paar, paar Rollenspieler dazu, die aus welchem, Also Pech hatten, das im falschen Jahr Free Agent wurden, ähm, die für kleines Geld angeheuert haben irgendwo und dann werden wir Meister. So, sagt, gesagt, das kann man jetzt machen, aber das ist, ich finde, das ist ein bisschen... Stell mir die Frage, stell mir die Frage mal Freitag oder so. Dann kann ich jetzt im Podcast, da suche ich mir das vorher raus, schreibe mir das alles zusammen, dann müssen nicht alle zugucken, wie ich hier welche Gehaltslisten ähm, äh, durchforste. Aber das ist halt, finde ich, bei diesen Fragen immer ein krass limitierender Faktor, dass wir eben diese Diskrepanz haben ähm, mit diesen Rookie-Verträgen. Ähm, weil die eigentlich dann alles zer- zerballern. Und dann müssen wir uns eher auch die Frage stellen, geht es darum, dieses Jahr Meister zu werden? Geht es geht's um die Mannschaft die nächsten Jahre? Verstehe ne? ich was ich meine. Hm. Ah, 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 ah. 70 Punkte heute versus 50 Punkte in den 90ern. Wie ordnet man das ein? Man kann natürlich rein mathematisch rangehen und sagen, wir gucken mal, was die Spielgeschwindigkeit damals war, was die Spielgeschwindigkeit heute war. Wie beides hatten wir da äh, in normalen Partien auf 100 Ballsitz gerechnet? Wie viele Punkte wurden gemacht? Blablabla. Das kann man alles machen. Muss man sicherlich auch irgendwo... Das wäre jetzt aber nicht der Ansatz, den den ich wählen würde, um sowas zu vergleichen. Ihr könnt aber auch schon ahnen, worauf ich hinaus will, aber es ist einfach auch einfach fucking einfach nicht möglich, solche Sachen zu vergleichen. Wenn wir zum Beispiel überlegen, damals Jordans 55 Punkte im Madison Square Garden und jetzt die 70 Punkte von ähm, äh, von äh, Embiid gegen die Spurs. Ich sag mal so, das wäre mir jetzt relativ egal, wann diese beiden Spiele waren, so. Das eine war ein Spiel, und die haben beide auch keine Dreier genommen, großartig, ne? das muss man auch dazu sagen. Aber der erste Punkt ist, das eine war ein Spiel, m spiel gegen eine Truppe, die, uh, also die können auch froh sein, dass man nicht absteigen kann aus der NBA dieses Jahr, weil sonst wären die mit den Pistons aber, aber ganz weit vorne. So, dann vielleicht können sie noch Relegationstickets verkaufen, ein bisschen Geld machen, aber das wird schon heißer erredet auf tesla sieglinge für die Spurs, dass sie nicht absteigen. So, es G- nicht, haben wir nicht in der NBA, Gott sei Dank. Aber das ist halt eine miese Truppe. Popovic hat letztens ehrlich erst noch gesagt, dass er meinte: Naja, also hier, was wir den Jungs hier beibringen müssen, das ist aber mal, puh, das ist viel mehr Fundamentals, als wir das früher mussten. Also früher haben wir Mannschaften gehabt, ne, die konnten halt auch schon Basketball spielen. Hier fangen wir bei Adam und Eva an. Ne, und wenn ihr euch erinnert an die Coach Clinic damals in Berlin, wo ich damals auch dabei war, da hat da habe ich ihn ja auch gefragt. Ne, also, wo, wo, weil wir, es gab, die haben, er hat damals ja diese Klinik gemacht, erst mit, Glaube ich, der Alba Berlin, MBBL damals, glaube ich auch. Und da haben die so ganz w- 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 simple Sachen, die einfach nur wirklich so: alle stellen sich an der Grundlinie auf, laufen ein bisschen frei auf Linie, machen einen Jumpstop. Also ne, springen ab, landen mit beiden Beinen, machen Sternschritt und dann legt es weiter. Und so: What, das ist eine Mini-Übung? Und dann aber hatte er uns ja alle eingeladen: er kommt doch morgen zum Training, äh, morgen zeigen wir euch das mal mit unserer Mannschaft. Weil die Jungs die sind gut, aber bei unserer Mannschaft seht ihr das besser. Und dann haben wir es die fucking Spurs auch gemacht. Tim Duncan hat da wie Schrittstopp, Doppelstops, alles mögliche gemacht. Ich so, das kann doch nicht sein. Und dann haben wir ihm ja auch Fragen stellen können. Und dann meinte er, nee, nee, das, wir fangen immer bei, bei Null an. Und manchmal geht es schneller, manchmal dauert es länger, je nachdem, wie die Teams sind. Aber wir müssen immer wieder da an, anfangen am Fundament. Aber natürlich hoffen wir, dass es dann schneller vorangeht, wenn wir die Gru- Gruppe schon kennen, wenn die Gruppe uns schon kennt. Aber manchmal dauert es eben länger. Und die Truppe, die jetzt hat, das dauert eben wahrscheinlich wahnsinnig lange, weil sie sehr jung sind, sehr roh, etc. pp. So. Gegen die Truppe 70 aufzulegen, als der amtierende MVP der Liga, als einer, der generell gegen die Liga auflegt, gerade auf 36, glaube ich, pro Spiel auflegt. Ich muss auch mal so, das äh, könnt ihr nicht, kann ich auch nicht. Aber das, wenn ich das vergleiche mit. MJ fährt in den Garden zu der Knüppeltruppe, die, 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 nicht Knüppel, doch, Knüppeltruppe damals, äh, der Nix, die irgendwie da keinen Vertrag mit hatten, wenn du schon 30 hast, dir die Arme abzureißen, da würde ich sagen, das war wahrscheinlich damals ein bisschen höher aufzuhängen. Aber nicht, weil das eine andere andere Zeit war, ähm, sondern weil es erstmal diesen sportlichen kompletten Unterschied gab. Dann muss man aber auch wieder sagen, naja, wenn man überlegt, wenn du spielst das Spiel, das Spiel war ja relativ knapp, wenn ich es richtig gesehen habe, ähm, von den Spurs und den Sixers. Und du siehst, Embiid gegen Wemby. Und sagen wir mal, die, oder der spielt 1 gegen 1 unter dem Kopf oder sie gegen Zach Collins und whatever. Ist natürlich um einiges schwerer zu sagen, alter, fuck der Typ, der dreht da unten durch, wir doppeln mal. Ähm, weil einfach nur drei Schützen drum stehen. Ne? Damals bei, äh, bei Jordan zu sagen, hey, wir wir doppeln mal, das war relativ leicht. So, wenn da Ron Harper auf dem Feld stand, naja gut, ne? da war da nicht viel von, von draußen. Äh, auch da vielleicht der, der Rückgriff auf äh, Kobe Dune work, was ich ja gestern heute gesehen habe, wie gesagt. Alter, stell wir mal, dachte ich so, Alter, fuck, das, was stimmt mit meinem Rechner irgendwas nicht. Was, wo die ganzen Spieler stehen halt komplett falsch. Da standen stellen wir so acht Mann in der Zone rum. Und nicht irgendwie am Ende von einem Play, einem Offensivrebound, sondern zwischendurch einfach, um irgendwas freizuspielen. Ähm, von daher, alles in allem würde ich schon sagen, dass das in äh, der damaligen Zeit schwerer war. Auf der anderen Seite macht jetzt Embiid 70 gegen, gegen die Bucks zum Beispiel. Mit Ante de Kumpo, mit Lopez. Mit Drop Defense. Ähm, macht er ähm, 70, wenn weiß ich nicht, äh, der Gegner eine, eine kranke Zone gegen die spielt äh, und genau weiß, wo, wo sie dann was Sachen zulassen oder nicht dann ist das auch wieder sehr, sehr hoch aufzuhängen. Von daher, dieses Ranking ist es halt schwierig, aber generell würde ich sagen, dass du heute als Center, darauf würde ich mich hinreißen, hinreißen lassen, also heute als Center in der Liga, die auch wenn natürlich die Spurs jetzt nicht klein sind, aber die in der Regel kleiner geworden ist und und schmächtiger geworden ist, dass du da einen Standortvorteil hast, wenn du viele Schützen an deiner Seite hast und das Doppeln halt nicht unbedingt kommen kann oder dann lange Wege da sind. Das würde ich schon sagen. Ja. Glaubst du, Johannes gegen jetzt noch mal einen Rebuild? Könnte Lamello einen Trade fordern, weil er in Charlotte in naher Zukunft nicht gewinnen wird? Wir gucken kurz einmal auf, auf eine Geschichte. Erstmal könnte er natürlich, klar, könnte Lamello einen Trade fordern. Ich kann auch einen Trade fordern. Alle können Trade fordern. Das ist kein Problem. Jeder kann alles machen, was er will. Also ein relativ freies Land, die USA hat eine relativ freie Liga. Da kann er durchaus was äh, sagen. So. Ähm, jetzt gucken wir uns einmal kurz Lamello Ball an. 22 Jahre alt, ne? auch einer, der noch nicht so lange in der Liga spielt. Dritter Pick von 2020, der da. Und jetzt sehen wir hier mal die Statistiken von Lamello Ball. So. Und äh, eine Statistik, auf die ich es euer Augenmerk richten äh, wollen würde, wäre hier 51, 75, 6, äh, fuck off, 36. Und jetzt 20. 20 von. 41. Das ist eine Sache, die ich kurz, bevor ich die beantworte, möchte ich das einmal zeigen. Dann würde ich einmal euch äh, hin dirigieren, falls ihr nicht mehr im Kopf habt, zu der Gehaltsstruktur der Charlotte Hornets. So Und äh, dann sehen wir bei Lamella Ball, ähnliches wie vorhin bei Anthony Edwards, von daher würde ich sagen, kann gut sein, dass er auch in der Mannschaft wäre, ne, von meinem Salary Cap Team. Dann sehen wir auch er. Ne, hier, letzter, Vert- letzter Vertragsjahr dieses Jahr von seinem Rookie-Vertrag und dann, dann muss ich ja schon scrollen, hier, um das letzte Jahr mitzunehmen, und dann sehen wir hier Zahlen. Da habe ich jetzt keinen Bock, das auszurechnen. Wir sehen das hier hier vorne auch. Vier Jahre. Ah, ne, das ist ja der neue Rookie Deal, sorry. Uh, der neue Deal bewegt sich ein bisschen anders. Uh, und dann der neue. Wo steht der neue? Vier Jahre, 75. Jetzt muss ich doch ausrechnen, oder was? Ah, hier. Gott sei Dank nicht. Fünf Jahre, 206 Millionen Euro, äh Dollar. Kann jetzt also Lamella Ball einen Trade fordern? Ja. Und wenn ich jetzt der General Manager oder Besitzer wäre von, ich habe auch zwei neue Besitzer von Lamella Ball, Lamella Ball kommt zu mir ins Büro, bringt seinen Vater mit und sein Vater macht eine große Nummer, so, ja, mein Sohn wird hier nicht mehr gewinnen. Ähm, wir fordern einen Trade. Das würde ich mir anhören, wahrscheinlich auch mit relativ betroffenem Gesicht, weil mich das schocken würde, dass die reinkommen jetzt und ne, vor Beginn des neuen... Ja, fünf Jahresvertrags und ich, ich noch mal kurz zurück, ähm, weil es ja auch mal wichtig ist zu betonen: ähm, ohne Spieleroption. Ne? Also, das ist, der ist wahrlich gebunden bis 2029. Also, wenn er jetzt sagt: Ja, hier, jetzt ist es vorbei, ich sehe hier keine Zukunft, ich will hier weg, dann würde ich betroffen kochen. und dann würde ich lachen und ich würde sagen: äh, Dafür gibt es das Geld. Ich erwarte dich morgen früh um 8 Uhr zum Trainingsbeginn. Schönen Tag noch. Natürlich kann er irgendwas fordern, aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn du einen 5 unterschreibst für über 200 Millionen Dollar bei einer Mannschaft, die nichts gewonnen hat bis zu einem Zeitpunkt, du auch schon ein paar Jahre da warst und du es nur einmal überhaupt geschafft hast, ich zeige das gerne nochmal, geschafft hast, über 60 Spiele zu Ist natürlich auch Covid-Jahre dabei. Ne? Ist mir alles richtig, ist mir alles klar. Und du dann, auf der einen Seite, hey, Respekt, dass du solche Eier im Sack hast, hier reinzukommen in mein Büro, als ich als Milliardär oder ne, als mein General Manager, wahrscheinlich eher Millionär, ähm, und mir zu sagen, du würdest gerne Trade haben. Und Billy, bist ein bisschen spät dran. Das haben wir schon besprochen. Also Sorry, das ist kein Diss, sondern wir haben das schon gehört. Danke. Ähm, Den würde ich auslachen, ehrlich gesagt. Und ich würde ihn fragen, ob er eigentlich noch ganz bei Trost ist. Oder äh, ob er jetzt irgendwie auch, keine Ahnung, sich, keine Ahnung ich, ich weiß gar nicht, also ich, ich würde gar nicht wissen wollen, was ich, was ich dem sagen soll. Außer, dass das ja wohl absolute Frechheit ist, dass er gefällt seinen Arsch aus meinem Büro rauszieht und anfängt zu trainieren und vielleicht auch mal eine Physiotherapeutin seinen Körper zu lassen, dass ja er mal fucking 60 Spiele pro, oder mal, sagen wir mal, 65 Spiele, um, um um für irgendein fucking Award zu qualifizieren. Und vielleicht sollte er mal anfangen, wenig Basketball zu spielen, damit wir hier mal äh, basketball gewinnen. Denn dafür zahlen wir ihm fucking 209 Millionen Dollar in den nächsten fünf Jahre. So, also, und fucking, könnte jetzt Rebuild folgen? Moment mal, also, wann war Charlotte denn... Nicht in einem Rebuild die letzten Jahre. Aber letztes Mal Playoffs, wenn wir richtig sehe, 2015, 16. Ich glaube, da hat Lamello Ball noch mit Finger Fingern seiner so eigenen Scheiße rumgespielt. So, also ne, da, da müssen wir recht drüber reden. Die sind andauernd im Neuaufbau. So, Und ähm, ich habe es ja vorhin gezeigt. Also am Ende des Tages ähm, ist es klar, was hier passiert. Hayward, das war ein guter Versuch damals, ne, den zu holen. Das, heißt, ein guter Versuch, das, war, auch nicht, das war ein scheiß Versuch in dem Sinne, aber man wollte versuchen, wie gut zu sein, genau wie Scary Terry, hat nicht funktioniert. So, jetzt läuft der Vertrag aus, vielleicht schickt man ihn noch weg für irgendeine Kleinigkeit, ne, genau wie mit Kyle Lowry. Und dann hast du halt Mellow, Miller, der das ja gut macht. Miles Bridges haust du auch noch irgendwie raus. Du hast ein paar äh, jüngere Supporting-Cast-Typen hier unten und ein paar ältere Supporting-Cast-Typen. Das ist dein Stamm. Und dann guckst du, dass du demnächst... Äh, wahrscheinlich dieses Jahr auch wieder früh draftest und dann hoffst, dass du irgendeiner in einem wohl eher schwächeren ähm, Jahrgang da irgendwie dir in die Hände fällt, der das gut macht. So. Und, und dann geht es halt weiter. So. Darum geht's und Um, 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 um nichts anderes. Ähm, von daher ähm, sorry. Ne? Also da, 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 der kann fordern, was er will. Und nochmal, natürlich gibt es Basketballer in der NBA und Profis, die einen gewissen Druck ausüben können auf ihre Franchise und bestimmen können, ey, ich möchte dahin. Beispiel Anthony Davis, der war im letzten Vertragsjahr. Der wurde Free Agent. Und wenn du dann sagen kannst, jo Freunde, also ich will ganz gerne weg und ganz gerne da und dahin, dann müssen die zuhören. Wenn du jetzt sagst wie, wie James Harden, jo hey, Freunde, habe ich mir anders vorgestellt, ich wurde hier krank angelogen, ich will jetzt hier weg. Okay, dein Vertrag läuft aus, wir schicken dich schon weg. Keine Frage, mach dir mal keine Sorgen, schlaf mal anständig aus, Na, wir schicken dich schon woanders hin. Aber nicht, wenn du noch fünf Jahre Vertrag hast, ohne Ausstiegsklausel. Das ist, das ist vollkommen Also, ich, ich verstehe, wo das herkommt und die, die Idee, die dahinter steckt, bei der Frage auch, das ist ja gar nichts gegen den Intent hier. Aber die Spieler haben das, Wir reden zwar von Player Empowerment, aber sie haben jetzt nicht irgend, Die Verträge sind schon was wert. Also, das ist ja nicht mehr auf Papier geschrieben, sondern aus, äh, auf äh, iPad meistens. Aber das ist schon was wert. Daran musst du dich schon halten. Und es ist nicht so, dass die Leute, die da im Management sitzen oder die Milliardäre, denen die Teams gehören, dass sie hier sagen, oh mein Gott, da, kommt, da kam der Spieler rein, hat gesagt, Wir weg, was machen wir denn jetzt? Sondern das sind knallte Geschäftsleute, die die Kollegen in Shorts, wenn sie denn mal so dumm kommen, dass sie äh, aber auch mal, die mal richtig auf den Pott setzen und denen mal sagen, wo eigentlich hier äh, der Frosch die Locken hat. Und das wäre in so einem Fall auch, auch ange, angebracht. Aber ich denke auch nicht, dass er das Tra- dass er einen Trade, ein Trade fordert, ehrlich gesagt. Meinung zu folgendem Trade. Die John Murray zu den Lakers und die Angel Russell und zwei Erstrund-Picks. Das scheitert, glaube ich, schon daran, wenn ich mich nicht ganz täusche, dass die Lakers keine zwei Erstrund-Picks haben. Äh, warte mal. Aber bei diesen Picks, das kann auch sein, dass ich da wieder irgendwas vergesse äh, vom, vom neuen CBA. Also ich glaube, bis das neue CBA ist, wenn mir im Kopf festigt hat, äh, ist es wahrscheinlich so, dass es das, 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 äh, schon wieder ein neues CBA gibt. Also, äh... 25, erste Runde geht nicht, weil 24 schon weg ist. 26 Moment mal. Der geht auch nicht, weil 27 schon, also man darf nicht zwei ersten Picks in aufeinander von den Jahren traden. Weil 27 weg ist, darf 26 trade werden. Äh, also kannst du jetzt 28 auch nicht traden, sondern du kannst nur 29 oder 30. Genau, das war das Ding eine von den beiden kann du machen. So. Wahrscheinlich unprotected dann äh, zu den Hawks. Das kann man natürlich machen. Nur, das ist f- für meine Begriffe, wenn ich jetzt bei den Hawks was zu sagen hätte, wenn wir darüber sprechen, das, das kann Rob Blinker mir sagen, ich so, ja, alles klar, cool, äh, bitte ruf mich nie wieder in deinem Leben an, wenn dann nicht, äh, wenn wir nicht über ähm, andere Spieler sprechen, weil ich brauche den äh, Kollegen DeAndre Russell nicht. DeAndre Russell ist für mich äh, nicht relevant. Also ich will ja nicht nur irgendwie äh, jetzt hier das gehaltlos werden, weil der Vertrag, der Vertrag von äh, Murray beginnt ja auch dann, äh, sondern ich habe den hart mir ertradet mit vielen Draftpicks. Da kannst du mich mit einem Draftpick kommen, mit einem Spieler, den ich nicht brauche und der Free Agent wird. Hier, wenn wir darüber reden, dann will ich Austin Reeves haben. Punkt. Bam. So, darüber reden wir jetzt. Passt das von der Kohle her? Nein. 13,2 äh, fehlen. Ne, 4,9 fehlen noch. So. Und dann würde ich auch wirklich auch richtig Hardboard spielen und würde sagen, ey, pass auf, also ne, Austin Reeves, der Pick von mir aus, mehr habt ihr nicht, okay. Aber dann will ich hier noch Jalen hutzke dabei haben, junger Spieler. Äh, und von mir aus schickt mir noch Cam, na Cam Rage wahrscheinlich nicht, den hatten sie schon. Was ich von mir aus schickt mir noch Jacks Jax Jack Nays? Sagen wir einfach nur, damit es passt von der Kohle. So. Schickt mir das. Darüber können wir reden, weil... Es gibt so viele Angebote von anderen Leuten, die sicherlich mehr als einen erst von pick äh, geben. Darüber können wir sprechen. Oder mach's halt ganz groß. Weiß ich nicht, ob das dann so die Sache jetzt ist. Ich weiß nicht, was mit Bogdanovic ist. Ähm, was müssen wir hier nochmal ändern? So Sowas. Da könnte ich mich vielleicht auch noch zu hinreißen lassen, wo ich denke, dass Bogdanovic eigentlich auch zu wertvoll ist. Nee, da könnte ich mir eigentlich nichts hinreißen lassen. Also Da muss schon, es muss schon, im McLeod kommt das Nächste jetzt, es muss schon Reeves kommen. so ähm, Anders würde ich mich mich gar nicht mit der Möglichkeit befassen, die John Murray zu den Lakers zu zu, zu schicken, weil es einfach wieder so viele andere Angebote geben wird, äh, wo ich wahrscheinlich auch mehr Picks bekomme und dadurch das, ehrlich zu sein, wir haben alle auf den Gobert-Trade rumgehackt, gar keine Frage, hat aber halbwegs funktioniert. Nur, wenn wir uns mal überlegen, der Gobert-Trade der Hawks war der Deal von DeJounte Murray. Viele Picks gegeben, hat nicht funktioniert. Obwohl ich nicht mal glaube, dass es seine Schuld ist. Ich bin ja eher kein Fan von äh, Kollege, ähm, Kollege Trey Young. Ähm, von daher ähm, ja, bin ich da jetzt äh, jemand, der denkt, wenn du dir äh, den Kollegen äh, Young holst, äh, nicht Young, sorry, äh, Murray holst, bist du, hast du einen guten Spieler verpflichtet, kannst du dir auf Schulter klopfen. Ähm, Aber die Frage, was muss man jetzt für ihn geben? Und was ich euch jetzt gebe, ist das Immaculate Grid. Ich erkläre es gerne nochmal, ähm, ähm, wie es funktioniert. Und zwar, ihr kennt das, die Älteren. äh, Bulls, Nets. Wir müssen einen Spieler finden, der bei beiden Teams gespielt hat. Wir müssen einen Spieler finden, der bei den Bulls und Kings gespielt hat. Und wir müssen einen Spieler, der Bulls finden, der noch Hall of fame ist. Und das gilt dann für alle Felder in dieser Matrix. Von daher, wow. Da geht natürlich jetzt... äh, die Frage los, wie machen wir das denn? Sagen wir einfach direkt äh, die, die Spieler, die uns am ersten einfallen. Nein, natürlich wollen. Ich immer gesagt, 10%. Jetzt denke ich immer so, ah, eigentlich müssen wir noch tiefer gehen. Allerdings Hall of Famer, boah, da, da wird schon hart schon. Wir bleiben. Mit. Wir bleiben bei 10%. Das Ziel ist, neun Antworten. Genau. Für Dan mache ich mir keine Sorge. Dan de Jong ist hier. Der wird uns hier bei den Kings richtig, richtig helfen. Aber alle anderen äh, müssen wir hinbekommen. Ich setze extra noch, meine, noch mal meine Sith-Mütze hier auf. Weil ich, irgendwie, ich, habe keine, ich habe so viele fucking Wollmützen, Ich habe keine mit reingenommen. Egal. Fangen wir an. Gibt es Spieler und denkt, dann, sagt, denkt am besten auch historisch und so, wenn ihr natürlich vollkommen obskure aktuelle Spieler habt, die bei beiden Teams unter Vertrag standen, haut die auch gerne rein. Und dann äh, schauen wir. Und sagt, nicht schummeln, schummeln, das braucht keiner. Bulls und Netz. Habt ihr da Spieler für mich, die bei beiden Teams aktiv waren? Und das nicht nur in Brooklyn und hier auch in New Jersey Netz. Genau, Kings Antworten, am besten nur 1%, genau. Ich will nicht ja sagen, also Bulls und Nets. Ich denke immer direkt an die 80er, also eher an die 90er. Äh, wir da hatten na, natürlich ziemlich viele, ziemlich viele Krachlatten bei den Netz, muss man auch sagen. Ähm, von daher müssen wir mal ein bisschen. Ich grad, war Dinwiddie kurzzeitig bei den, bei den Bulls? Nee. Also, da haut gerne eure, eure, eure Antworten rein. Wer gesagt Spieler, die bei den Netz unter Vertrag waren und bei den Bulls? Drummond? Drummond ist natürlich schon eine, relativ neu, natürlich, klar, aber. Ach so, ich würde gerade sagen, wir müssen da irgendwas. Haut schon ein paar Antworten rein. Jason Capone war Jason Capone. Das kann doch sein. Ich habe wieder was zum Verlosen. Also für die, die mit am. Also ich habe einmal noch so einen Ball hier von, von Tissot. Oh. Dann habe ich eine Washington Wizards Mütze. <lacht> die arme Sau, die gewinnt. Da kann ich auch nichts für. Und ich weiß, die Leute, vielleicht stehen Leute auf sowas. Der offizielle, was ist das überhaupt gewesen? Ja. Ah ja, noch hier. Der offizielle Pin der, der Weltmeisterschaft. Direkt aus Manila Die drei Sachen haue ich heute raus, also haut rein. Scott Burrell. Über die Bugs haben wir schon geredet. Ähm, PJ Brown, Jason Capono. Scott Burrell finde ich gut. War Scott Burrell wirklich bei den Nets? Bist du sicher? Äh, Matt? Weil, äh, Scott Burrell, war der bei den Nets? Mh... Hm schreibt schreib mal, ob du sicher bist. Ja, okay. Dann machen wir Scott Burrell. Guter Mann, den fand ich früher eigentlich ich echt ganz nice. Gucken wir mal, was jetzt hier dann das Grid sagt. 2%. Sehr gut. So, Dan, du kannst natürlich jetzt direkt sagen, <lacht> Elise Johnson wäre natürlich auch geil gewesen. Der wäre war bei 0,001% gewesen. Bulls und Kings. Lass mich mal überlegen. Wie ist denn der Shooter? Ähm, Bobby Hansen? Sag mal, ich, äh, war Randy Brown, war, war, war Bobby Hansen damals? Verwechsle ich den mit Les Jepson oder so? Ja, Randy Brown weiß ich, ist der Champ war, auf jeden Fall. Dann nehmen wir, nehmen wir Randy Brown. Ja, wie gesagt, bei, bei Kings, da müssen wir äh, auf den hören, da, das ist auch genauso vertraglich geregelt, wie das wir normalerweise, äh, normalerweise müssen wir dann auch, äh, wie gesagt, die Deutschen nehmen, aber äh, Randy, ich muss mal mein Ding ziehen. okay, da, Randy Brown, zack, 2%. sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Und jetzt, Bulls Hall of Famer. Ähm, wir hatten letzte Woche schon, glaube ich, Artis Gilmore, den kann man natürlich hier auch wieder nennen, Jordan Pippen, da müssen wir nicht überreden. das ist natürlich das ist weird, Dwayne Wade. Äh, jetzt müssen wir fragen, wie war noch mal die Regel jetzt, dass die da gespielt haben müssen? Kann ich da nochmal mal draufklicken? Genau, steht da noch mal, also Must be inducted into the next level fame. Can be inducted from any category. Okay, player, coach, builder, etc. When paired with a team, the player must have played. Ah, okay, also erreicht einfach ein Spiel, das er halt für die gespielt hat, okay. Uh, Sloan müsste eigentlich gereicht, gere- äh, ja. Ich denke, Jerry Sloan finde find ich gut, wenn der als, da steht ja, also ich gucke gerne nochmal nach, aber stand ja, der, der kann auch als Coach, Builder, dann würde ich sagen, machen wir Jerry Sloan. Den hat sicherlich keiner auf dem Schirm, weil alle denken, alter, der war doch bei Utah. Aber als Spieler hat er natürlich äh, abgeräumt damals in drei, immerhin 3%. Drei okay. Geiles Foto auch von Jerry Sloan. Da haben wir die erste Reihe. So, dann Miami Heat und die New Jersey Nets. Für ihn haben wir. Vielleicht müssen wir bei Hall of Fame am Ende echt so ein bisschen outside the box denken und nicht so bei den Spielern, glaube ich. Aber das können wir gleich noch machen. Rex Walters. Okay, das ist natürlich ein Deep Cut. Das stimmt. Rex Walters. Ich glaube, besser wird es nicht. Gibt es aber, noch nicht so viele nur drei Rexes. Unser erster Hund hieß Rex damals. Rex wahrscheinlich. Zack. 0,3. Mehr als gedacht hätte, ehrlich gesagt. Dann die Heat und die Kings. Was ist denn mit. Irgendwie habe ich gerade im Kopf, vielleicht kann Dennis antworten. Hat, Wie heißt der, der L-Train? Hat, hat der äh, bei den Heat nicht noch gespielt? Jason Bill, Dwayne Coswell. Dwayne Coswell, das ist ja auch geil. Überragend. Center, nicht viel angeboten so, aber Dwayne Coswell auf jeden Fall ein guter Mann. 0,5. Ah, jetzt. Jetzt rollen wir hier wirklich. Wie gesagt, Jason Johnson, Jason, alles gut, aber das alles, das sind alles, die sind alle zu, zu nah dran, ehrlich gesagt. So, Miami Heat, Hall of Fame. Okay, da haben wir natürlich jetzt ein bisschen Pat Riley, aber Pat Riley ist glaube ich dann auch, das, das checken die Leute dann schon, wenn sie die Regeln checken. Ähm, ich überlege gerade, bei der, irgendwer, der für die Beno Udri, ist, noch nicht in der Hall of Fame. Morninger, ja, aber da müssen wir irgendwie gucken, haben wir nicht irgendwie... Haben wir nicht irgendwie einen... Ja, ja, Shaq, na klar. Aber haben wir nicht irgendwie einen, der vielleicht... Ne, muss er für die gespielt haben. Aber für... ist Tim Hardaway ist jetzt ja, Hard- mittlerweile in der Hall of Fame. Ne, äh, Das sind mir alles zu, noch zu prominent, ehrlich gesagt. Ray Allen ist auch zu prominent. Wen haben wir denn da noch? Äh, ich überlege gerade... Pat Riley wahrscheinlich das Beste, ne? Peyton hätten wir natürlich noch. Ähm, Alles auch zu. Haben wir nicht irgendwie einen noch, der für die gespielt hat? Jason Williams ist nicht in der Hall of Fame. Ich würde sagen, wir nehmen Pat Riley. Massen wir weg von den Spielern gehen. Ich hoffe, dass die den Pat Riley den Spieler auch. Oh, seht ihr, der war als Spieler kein Hall of Famer. Nein! What? Ach so. Oh, fuck. Ich bin zu dämlich. Ich, das war also mein Fehler, weil hier steht ja ganz klar, kann von überall äh, inducted worden sein, aber er muss ja ein Spiel für das Team gemacht haben. Fuck! Ah, scheiße. Scheiße, das war mein Fehler. Sorry. My bad. Die Sachen werden trotzdem verlost. Dann Hornets und Nets. Ähm, als erstes würde mir hier, wie heißt der, anfangen? Jared Wallace. Aber... Äh, Jared Wallace ist wahrscheinlich zu, zu bekannt auch noch. Jeremy Lynn? Wahrscheinlich auch noch zu bekannt, wenn ich ehrlich bin. Hm. Jared Dudley? Desigana Job? Ja, Desigana Job müssen wir nehmen. Wisst ihr, warum? Ich hatte mal ein Desigana Job T-Shirt von den Mavs. Weil wir sind aber hingefahren, glaube ich. Ja, Jan und ich sind rübergeflogen. Äh, damals für Five. Und dann hat Desigana Job in dem ersten Spiel wir geguckt, haben wir vier, fünf Blocks gehabt. So richtig geil. Ah, da ist er. Uh, und das war auch der Höhepunkt seiner Karriere, glaube ich. Um, dann, Hornets Kings, so, der Ende bis wieder dran, oh, da ist aber die Wahl auch, und da wird auch Gerald Wallace passen, ne, mhm. aber, Vernon Maxwell, okay, Vernon Maxwell, ist Vernon Maxwell nicht zu so bekannt, Vlad Diverts, mein erstes Interview, stimmt, Ah, genau, dann, dann muss ich Vlade nehmen. Dann müssen wir einmal bei Dan vorbeigehen, sorry. Dann müssen wir einmal Vlade nehmen. Mein erstes Interview, Telefon. 31 Prozent. Wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also so viele haben uns... Aber jetzt ist eh schon egal. So, dann können wir am Ende nochmal einen Hall of Famer von den... Da müssen wir... Stimmt, Hall of... Also, Hall, die wird sich ja auch... Aber wen haben wir denn als Hall of Famer, der bei den Hornets mal gespielt hat? Äh, Tony Parker, ja. Das ist der Einzige, damit es auch so ein bisschen einfällt. Aber der ist natürlich super nah dran. Ja, gut, Morning, klar. Auch das, aber irgendwie so ein... Äh, Gibt es irgendwie einen anderen? Robert Parish? Okay, das stimmt natürlich. Das... Wo ist Parrish in der Hall of Fame? MJ. MJ hat da kein Spiel gemacht. Nicht, dass wir Fehler normal machen, wie eben bei Pat Riley. Ähm. Ich höre, ich habe nicht noch irgendeinen. Ja, würde ich wahrscheinlich sagen, Parrish, ne? Ist Robert Parrish in der Hall of Fame? Ja, klar. Ne? Also, da, da. Muss ja, muss ja. Nehmen wir Robert Parrish, weil. Sonst, oh Gott, ich kann nicht mehr tippen. Was war das? 5%, ne? Ja, fuck, ey. Aber jetzt kommen wir mal kurz hier mal. Jetzt will ich mal sehen. Die Hall of Famer. Vier Stück waren es nur, okay? Okay, Morning war Nummer eins, das ist ja auch klar. Jason Williams. Rondo. Rondo kannst du auch fast überall bringen. Dragic Four viel, viel der Name auch. Gerald Wallace habe ich ein paar Mal gedacht. Malik Monk. Also seht ihr mal, das geht wirklich darum, wer jetzt ne, zuletzt irgendwo war. Warte mal, vier Hall of Famer, bin ich mal gespannt. Also gut, Parish hatten wir schon. Ja, hatten wir alle. Dann haben wir alle genannt. Die wird es auch, ja. Okay, das ist schon mal gut zu wissen, dass man da auch jetzt nicht komplett blind ist und welche Sachen vergessen hat. Sieben sind es auch nur beim, bei den Heat. ray Chris Bosh haben wir nicht genannt. Sonst haben wir Shaq, sonst haben wir alle genannt. Ja, krass. Aber die waren halt, ja, die waren alle halt zu on the nose. Und bei den Bulls, gut, die Franchise gibt es auch ein bisschen länger schon. Wade, Gazol, Wallace, Kukoc. Kukoc, stimmt. Parish, Da hätten auch Parrish nennen können, genau. Gervin, ja, stimmt, Girvin. Ja. Rick Edelman, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Ja, das ist natürlich so ein Beispiel für einen Trainer, ne, den man wahrscheinlich dann nicht... Chad Walker, Guy Rogers, ja. Aber wir haben über den Ältesten genommen. Mit den Ältesten, das passt ja auch schon mal. Gut, machen wir weiter mit euren Fragen. Und ich mache so ein bisschen Speedround, damit wir auch durchkommen. Also, heute muss ich wirklich um 10 raus. Ähm... Was äh, sage ich zur deutschen Ausgabe? Ich habe es noch nicht lesen können, ehrlich gesagt. Leider, ich war zwar in der Bahn, aber ich habe es nicht, nicht geschafft, weil ich habe gesagt, da... Äh, Ach, Bosch wird von auch genannt. Okay, wunderbar. Ach so, äh, wer, wer gewinnt jetzt? Äh Ach komm, Dan, hier, äh, der, der Patty Spaghetti und der Mosinger. Ihr drei könnten mir... Aber schickt mir eure Adresse und dann... Oh mein Gott, wohl. Ich will zwar niemanden mit der Wizardsmütze bestrafen. Ähm... Ich finde was anderes. Schickt E-Mail einfach die Adresse an dreatgutnext.de und dann oder flüstert mir das bei, bei Twitch rein und dann, dann kriegt er die Sachen. Wenn der in die Cap will, kann er sie natürlich gerne haben. <lacht> also sagt ich, das muss ich mir jetzt hoffentlich, ich, ich dachte erst, ich fahre morgen, äh, ich dachte erst, ich fahr morgen nach den äh, NADO, dann schick mir auch eine, eine Mail, dann kriegst du auch, äh, dann kriegst du die Mütze. Ähm, eigentlich wollte ich morgen Heidelberg, aber jetzt äh, ist der Streik für, für den Podcast und äh, jetzt, ja, jetzt mache ich das halt nicht. Ähm. Von daher, also ich mache einen Podcast trotzdem. Äh, Ja. Alles kann ich morgens halt auch nicht lesen. Aber irgendwann die Tage. Ähm, Mich würde mal interessieren, wie du als Journalist Spaß dort schaust: Highlight oder ganze Spiele. Dieses Jahr gefühlt sehr, sehr wenig ganze Spiele. Ähm, Früher habe ich ja Dienste, gab es Videodienste, wo ich. mir viele Sachen auf, wenn ich Scouting-Sachen geschrieben habe oder wenn ich mich vorbereitet habe für übertragen, für wo ich kommentiert habe. Da habe ich mir wenigstens, also wenig, auch ganze Spiele anguckt. Meistens halt diese Video-Zusammenschnitte von bestimmten Szenen, die mich interessiert haben. Ähm, ich muss aber jetzt ein bisschen mehr wieder zumindest Halbzeiten mitgucken. Meistens auch zweite Halbzeiten. Ähm, weil das hat leider ein bisschen, ein bisschen gelitten. Ähm, aber in der Regel versuche ich, jetzt wo ich nicht mehr diesen Statistikdienst habe, mir schon ganze Sequenzen anzugucken und Highlights. Highlights morgens, da kann man ja ein bisschen Werbung für machen, also ich finde es eigentlich geil, was hier Len Werle macht mit, äh, mit Open Court, dass sie äh, quasi dieses, was war das, NBA-Highlights ohne Schnickschnack jeden Morgen, das fand ich immer ganz cool, das ist mittlerweile so ein bisschen auch so ein bisschen zu meinem meiner Morgenroutine nach dem Boxscore Checken geworden. Ähm, und dann versuche ich aber schon, wenn ich mich auf was vorbereite, auch ganze Spiele zu sehen, ja. Äh, uh. War einige raus aus der NBA, wie lief eigentlich die Karriere von John Rondo nach seiner Zeit bei den Celtics? Heute würde er wohl größere Schwierigkeiten bekommen mit seinem Spielstil. Ja und nein. Ich denke, es gibt immer einen Platz für jemanden wie Rondo. Ich rufe mal kurz nebenbei seine Karriere auf, da können wir mal ganz schnell durchgehen. Er war ein Spieler, der ja wirklich auch, wie sehen jetzt, die Assist-Zahlen, er einfach natürlich auch ein für Spiel hatte. Um, und nach Boston, da ging es da der Dallas, das war, wurde er nicht glücklich, er und Ricardo sagen, sagen sehr überkreuzt, dann äh, Trade, äh, glaube ich, damals noch mit dem Marcus Cousins auch, ne? Sacramento, ja, cool, ganz gut gelaufen, aber danach seht ihr ja schon, ne? Chicago, New Orleans, dann in LA mit L.A. dann in der Bubble gewonnen danach, ja gut, mit 34, dann seht ihr auch, das war dann schon, da war so eine Hired Gun, weil immer wenn man irgendwann ein Pointlet braucht, ist er dann aufgetaucht, taucht. Natürlich ihm nicht gut getan, dass er, ähm, soll ich das sagen? Ähm, er hat es ihm nicht gut getan, dass er eben keinen Wurf hatte. Aber diese Rolle Ballverteiler etc. hat er ganz gut hinbekommen. Und wenn wir uns mal anschauen, die letzten Jahre, ich will jetzt auch jetzt nicht zu hoch hängen, aber jetzt, sagen wir von von hier bis da, das war aus dem Dreierbereich dann ja auch nicht mehr so komplett desaströs. Allerdings war es auch also die auch ein freie Dreier, wo er dann ganz, ganz alleine stand. Das war okay. Ähm, aber ja, natürlich, ne, mit einem Dreier wäre vielleicht ein paar Jahre länger gelaufen, aber man muss auch sagen, er ist halt kein einfacher Typ, ich habe einmal mich mit ihm, jetzt gibt es auch eine lange Antwort, fürs Red Bull, wenn ihr das kennt von, von, von Red Bull, äh, habe ich mal ein Interview mit ihm machen können, weil er ein Red Bull Athlet war, habe ich extra rüber geflogen, das ist der Job, mit dem ich am meisten Geld verdient habe, also rein so für, für, für die Arbeit, sage ich mal. Ich war drei Tage in Boston, habe ihm mit ihm zwei Stunden verbracht, äh, in der Trainingsanlage äh, Interview geführt, was, was geil war, Und man merkt aber, dass so ein Typ die Amerikaner stehen ja nach wie vor auf, auf eine, äh, wenn der Trainer dir sagt, springen, dann fragst du bitte, wie hoch. Aber er ist einer, der fragt, warum. So, und das war dann halt immer irgendwo, stellen wir das Problem, besser, ist er angeeckt. Äh, aber geiler Typ, geiles Interview damals gewesen. Die Knicks Heat und Pacers haben sich bereits verstärkt. Orlando ist nach den schweren letzten Wochen mittlerweile ungefähr da, wo man sie vor der Saison verbucht hat. Meinst du, die Magic wären zu Deadline nochmal aktiv im Blick auf Richtung sechster Platz? Point guard werden sicherlich auch gucken. Cool. Ich denke, das ist auch ein Team, was sich um DeJounte Murray bemüht, aber das ist kein Team, was Druck hat. Also der Grund, warum sie unten reingeraten, also unten reingeraten sind, warum sie oben ein bisschen rausgefallen sind, sind ja vor allem Verletzungen. Also ich glaube, da muss man sich auch nichts vormachen. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, ähm, ein paar Leute haben mich ein bisschen angegangen auf, 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 auf YouTube noch Motto, dass ich letzte Woche meinte, dass Moritz Wagner aus der Rotation raus ist, weil man zum Beispiel, wenn Carter Junior ein bisschen Schaufenster stellen will, bin nach wie vor der Meinung, dass das ein Grund sein kann, ein Grund auch ist. Ähm, auch weil das USA natürlich auch Kollegen schreiben. Ähm, aber ich denke nicht, dass die, äh, die Magic jetzt irgendwas übers Knie brechen, um irgendwie da oben wieder reinzukommen. Natürlich wollen die in die Playoffs, das ist nicht das Ding. Aber also wie wie f- so, wie groß ist der Schaden, wenn du nur ins Play-In kommst, versus spielst du in der ersten Runde? Klar, also wenn du Pech hast, sind es vielleicht zwei Spiele weniger, oder wenn du nur ein Play-In-Spiel machst und drei Spiele weniger auf hohem Niveau, die so Team weiterbringen können, gar keine Frage. Um, aber es ist nicht, es ist nicht du kriegst entscheiden, ob du jetzt da in die Playoffs kommst oder nicht. Es ist nice to have, es wäre ein cooler Step. Um, würde auch die Arbeit validieren, die sie da leisten. Aber ich würde da jetzt nicht unbedingt irgendwas übers Knie brechen. Das glaub ich glaube, da geht, da geht ehrlich gesagt, äh, das, das, das macht eigentlich keinen Sinn. Der Jonathan Murray Trade zu den Lakers schaltet angeblich in einem Punkt oder auch Spieler, die Hawks wollen auf keinen Fall, die Andrew Russell haben. Ach ja, haben wir schon drüber gesprochen. Ja, würde ich auch nicht haben wollen, ehrlich gesagt. Dann brauchst du eine dritte Mannschaft, die den aufnimmt und dir irgendwas schickt. Ne? Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Austin Reeves einfach abgegeben wird. Ich denke, das ist dann auch ein ganz, ganz großer Punkt. Äh, rechne fest damit, ähm, dass Kyle Lowry von den Hornets einen Buyout bekommt. Meinst du, ein Team wird dann zugreifen, beispielsweise die Suns? Das ist ein Team, wo das sicherlich gucken wird, was passiert äh, mit, mit solchen Spielern. Ähm, aber wie gesagt, Lowry auch nicht so, dass wir jetzt sagen könnten, das ist unverständlich, dass die Heat ihn aufgegeben haben, sondern das war jetzt am Ende auch schon hart, borderline NBA-Spielermäßig. Aber ähm, ja, ein Team wie die Suns, weil man darf man nicht vergessen, wenn sie sich dann Spieler so ein Spieler holen, also gut, natürlich muss man mal gucken, man kann, sich, kann sich jede Woche einen neuen Buyout-Spieler irgendwie reinbauen so, aber das heißt ja nicht, dass der dann eine Riesenrolle spielt, sondern also dann holt ihn jetzt Bayard und dann ist das eine tolle Rückversicherung nochmal, aber am Ende des Tages hat er keinen großen Einfluss. Ne? Das muss man mal abwarten. Aber das er sicherlich, wenn er einen Bayard bekommt, irgendwo an da bin ich mir relativ sicher. Die Lakers sind laut ESPNs Dave McMenamin angeblich an einem All-Star wie Donald Mitchell oder Trey Young interessiert. Kann mir einen Deal für einen der beiden sehr schwer vorstellen. Wie könnte trotzdem ein möglicher Deal aussehen? Gibt es noch andere All-Star-Guards, die in das Outflow für die Lakers passen? würden, wo ein trade hat, Big sind für beide Teams macht. Gut, ich meine, passen, klar, es also gibt eine Menge Graz, die sie sicherlich gerne haben wollen würden. Die Frage ist nur, was, was können sie bieten? Und wir, dann kommen wir bei den Lakers immer wieder auf die gleichen Namen zurück. Reeves, Hachimura, mit Abstrichen Russell, so. Alle anderen sind entweder, pff, egal, oder halt Untouchable. Untouchable würde ich ihm sagen, sind nur auch, nur LeBron und, und, und Lady, so. Naja, und wo, wo landen wir dann? Also, für, für, also Trae Young, ich bin kein Trae Young-Fan. Ähm, ich glaube nicht, dass du mit dem Meister werden kannst. Ich glaube auch nicht, dass der dir großartig was bringt, wenn er nach L.A. kommt, ähm, weil einfach dann defensiver das ist einfach komplett hinten, das ist total Hanebüchen dann. Ähm, das, wenn dann Anthony Davis nicht noch zwei Arme wachsen, dann glaube ich, wird das defensiv ein ziemliches Desaster. Ähm, und der der hat ja vorne auch wahnsinnige Probleme, den Ball nicht in der Hand zu haben. Also da frage ich mich, wie das mit dem, Le- dem Brown passen soll. Ähm, Mitchell, das wäre schon was anderes. Aber nochmal, was kannst du denn bieten? Also Mitchell müsste ja in dem Fall schon sagen, also ich bin auf jeden Fall weg, wenn mein Vertrag ausläuft. Und der läuft ja nicht jetzt aus, läuft ja erst dann in einem Jahr, glaube ich, aus. Ähm, der müsste total Druck machen. Und die müssten sagen, gut, dann aber dann muss natürlich, dann muss ja auf jeden Fall äh, Austin Reeves weg. Was dann auch vielleicht auch egal wäre, wenn du jemanden wie Donald Mitchell bekommst. Aber am Ende des Tages glaube ich einfach nicht, dass die Lakers mit ihren Picks, die sie dann da, also dem Pick, den sie haben, die haben nur einen Pick, den sie geben können. Die haben da einfach nicht genug Firepower. Und dass die interessiert sind, auf jeden Fall, dass Dave McManaman so ein Piece schreibt, auf jeden Fall vollkommen nachvollziehbar. Das stimmt doch alles, was er schreibt. Aber es ist für meine Bücher nicht realistisch. Weil andere Teams bieten ja auch mit. Oh! Dien, Walle, die, was machst du? Also guckst du noch zu überhaupt? Ich hoffe nicht, aber du bist am Strand, Alter. Warum erzählst du mir, dass bei euch die Sonne... Obwohl es hat drei Tage in voll geregnet, habe ich bei Jimmy Kimmel heute morgen gehört. Von daher, wir sehen uns ja dann bald. Ich hoffe, dass dann zumindest die, die Sonne scheint bei euch. Und wir hören uns hoffentlich auch bald wieder. Mhm. Lieblingsstatistik bei Basketball Reference. Nee, eine Statistik alleine sagt ja wirklich relativ wenig aus, immer egal, welche man da jetzt ranzieht. Wahrscheinlich einfach nur, weil es weil sie geil klingt. Um, warp. Warp finde ich wie geil. ich sage, also, der hat ein geiles Warp, das ist ein Running Gag auch bei uns bei Hall of Game. Warp. Das ist eine Catch-all-Statistik. Value over Replacement ist ja, kommt der eigentlich aus dem Baseball. Warp. Warp, ich sage einfach gerne Warp, deswegen. Uh, welchen Point Guard hättest du in seiner Prime am liebsten? Kyrie Irving, Russell Westbrook oder Derrick Rose? Also halt mal nur vom Basballerischen ausgehen, würde ich sagen. Äh, würde ich sagen, Kyrie Irving in der heutigen, in der heutigen Zeit brauche ich eine Dreier werfen kann. Das waren weder bei, weder bei Rose noch bei Westbrook war das so das große Ding. Klar, die haben ein bisschen mehr angeboten, körperlich. Ähm, vielleicht auch defensiv, obwohl da auch beide nicht wirklich super Interesse daran hatten. Ähm, ich glaube, Irving ist für mich der vielseitigste von den dreien, also offensiv beschlagen. Äh, Dreier, das Handling, die, die, das Lagerpaket. paket ähm, Das ist geil der einer wird wahrscheinlich dir mehr geben an, an statistischer Produktion, aber ich glaube, das, was, was Irving dir bringt mit seinem Handel, das hätte ich am liebsten, ehrlich gesagt. Uh, du bist fünf Wochen in den USA, bist die Heat bei den Kings, Sacramento sehen. Ich habe, ich sag keine Do's und Don'ts. Obwohl, rund um Stadionbesuch. Also eigentlich ist es egal, es gibt keinen Gäste-Fan-Blog, äh, kriegst du auch nicht aufs Maul, wenn du äh, im Heat-Trikot äh, in, bei den Kings hingehst allerdings war ich noch nie bei den Sacramento Kings Sacramento Kings ist eins von neun Teams, wo ich noch nicht war oder eins von den neun Arenen, wo ich noch nicht war von daher kann ich es auch nicht unbedingt die Hand dafür ins Feuer legen, dass du da keinen aufs Maul kriegst aber eigentlich ist es nicht so, gibt es das eigentlich nicht von daher äh, ne, hingehen ich kann auch, wenn du einen einen ancheckern willst mach das vorher, in der Arena wird es relativ teuer Ähm, geh vorher was essen in der Arena ist das auch relativ teuer Kauft ihr kein Trikot oder so in der Arena, kauft ihr das online, das ist alles billiger. Auch auf den offiziellen Fanshops ist es dann nochmal 20 Euro Dollar teurer als das draußen. Also einfach Spaß haben. Und Namensspiel, nicht direkt nach Hause gehen, Namensspiel, da wird es auch sicher in den Sportsbar rum, drum geben. Einfach mal bei Yelp gucken, was da oder bei Google, was da empfohlen wird. Da hinsetzen, ähm, obwohl es ja West Coast, egal, Sportscenter kann man immer gucken. Das würde ich, würd ich empfehlen. Uh, danke, dass ich seit Jahren seelenruhig jede noch so banale Scheine Frage habe. Vielen, vielen Dank. Mit der Seelenruhe, das würde ich nun ab, Abrede stellen wollen, auch aber heute wieder gesehen. Um, aber ja, danke. Uh, dup, 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 dup. Hat Gilbert Arenas die Point Guard Position von Ballverteiler zum Scorn und pointguard Point Guard verändert? Aus meiner Sicht ist er der Erste seiner Art und mit ihm wurde diese Auslegung der Position salonfähig. Das sieht sicherlich auch Gilbert Arenas so. Der hat ja sehr hohe Meinung von sich selber. Und natürlich kann man das auf einem gewissen gewissen Maß auch so sagen, dass er natürlich einer der Ersten war, die das da mit vielen Dreiern etc. gemacht haben. Würde aber sicherlich einigen Spielern Unrecht tun, die die dann schon in den Jahrzehnten davor kamen, als scorende Point guards. Wenn wir ganz hinten anfangen wollen, können wir sagen, gut, Bob Cousy für seine Zeit war ja auch jemand, der eigentlich nicht so gespielt hat, wie wie andere Point guards das gemacht haben. Ähm, wenn wir Jerry West uns angucken, ich denke, Jerry West war schon ein ziemlich guter Scorer, äh, also auch ziemlich von draußen geballert, auch ohne Dreierlinie. Äh, wenn wir mal modernere Beispiele finden wollen, auch ein bisschen obskurer vielleicht werden wollen, jemand wie Mahmoud Abdul Rauf, dann wird sich freuen, dass der Name hier fällt. Ähm, das war wahrscheinlich dann, also wenn wir jetzt darüber reden, wer kam zuerst, wer hat zuerst so gespielt wie Gibbett Arenas, würde wahrscheinlich sagen, ja, das war wahrscheinlich Mahmoud Abdul ähm, Ne? Äh, dann gab es natürlich so wilde Kollegen wie Michael Adams und sowas, wenn ihr was das sagt äh, damals in, ähm, in, in, in Denver. Also da gibt es schon andere äh, scorende Point Guards, aber natürlich, Point Guard, das, das Anfangsprofil an sich war eigentlich erstmal Spielorganisation. Green, das war einer der, der, der Neuzeitigeren, der das dann ein bisschen anders gemacht hat. Das stimmt schon, aber er ist jetzt nicht auch nicht der absolut kranke Pionier, wo Leute in Ohnmacht gefallen sind, die auf den Rängen, weil gesagt haben: Was macht der da eigentlich? So, also das würde ihn dann schon überhöhen in seiner Bedeutung. Aber er würde heute mit seinem Spiel natürlich sehr extrem gut reinpassen. Äh, geben die Pistons Bogdanovic noch ab und welcher vermeintliche Titel könnte zuschlagen? Gibt es viele Kandidaten, ich glaube Phil Davis würde oft genannt. Ähm, Könnten sie natürlich abgeben, die Frage, was kriegen sie für ihn? Ähm, die Frage, warum haben sie den anderen Deals gemacht äh, für die beiden Veteranen, die da jetzt kamen? Wollen Sie irgendwie verhindern, dass das jetzt wirklich ein Rekord, also eine Negativrekord-Saison wird, dann glaube ich, gibst du Bogdanovic nicht ab. Ähm, sind die beiden äh, dann äh, Ascalinari und, wen vergesse ich jetzt noch, der andere? Äh, äh der Center. Egal, ihr wisst, wen ich meine. Äh, sind die beiden Spire-Kandidaten oder Trade-Kandidaten, dann kannst du auch Bogdanovic wegschicken. Dann kannst du auch Eric Burks wegschicken, aber Bogdanovic passt überall rein. Wie gesagt, Sixers wären so das Team, wo ich denke, die, die, die hätten auf jeden Fall Bock auf den. Kusma nach Dallas möglich. Ja, die Frage ist halt nur, warum. Also, der bringt dir ja nichts von dem, was, was dich momentan schmerzt. Also, macht die Defensiv nicht, nicht besser. Ähm, für Kusma denke ich, wenn die sich von ihm trennen wollen, dann würden sie sicherlich Draftpicks haben wollen äh, oder junge, junge Spieler. Ähm, ich glaube nicht, dass das ein und wie gesagt, nochmal, also, wenn der alles defensiv besser werden will und muss und das das Problem ist, dann brauchst du eigentlich nicht Kai Kusma. Da gibt es andere Spieler, die dir mehr helfen und, und Kusma wird auch nicht billig sein. Das, das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Äh, Deine most underrated starting 5 aktuelle NBA-Spieler kann ich nicht beantworten, weil ich nicht weiß, wer underrated und overrated ist. Ich hänge nicht in äh, Foren ab oder so. Ähm, kann ich ehrlich gesagt nicht, n- n- nicht beantworten. Da bin ich nicht zu sehr, bin ich nicht, genug äh, am Puls der der Szene, ehrlich gesagt. Point Guard, Start, Bench, Cut Edition, Morant, Shea, Halliburton. Ist Shea Point Guard? Ja, dann wahrscheinlich Shea, Start, Bench, Halliburton und Cut, Morant von Morant. Ja, zuletzt sehr wenig Basketball gesehen, ähm, verletzt. Absolut überragend natürlich mit seiner Athletik und und seiner, seiner Wucht, die er entwickelt, aber wenn ich jetzt wirklich auf dem Niveau wählen muss, dann entscheide ich mich für die beiden Jungs, die es auf wahnsinnig hohem Niveau zeigen, die ihr Team äh, organisieren, die werfen können. Bei Shane natürlich mit Abstrichen. Äh, aber die, äh, die nicht nur, das heißt nicht nur, Moran kommt nicht nur über die Athletik, aber ich finde das insgesamt Paket von den anderen beiden überzeugender, ehrlich gesagt. Äh. Ich hatte mich mal gefragt, was du von den ganzen ich bringe meine Kinder aus dem Spiel aufs Feld und prä- repräsentiere der ganzen Welt meine Sprösslinge hältst. Ich selber habe keine Kinder, deswegen weiß ich nicht, ob ich das kritisch sehe, ob es das Normalste der Welt ist. Bei Sway finde ich die anderen Sportarten auch nicht gut. Also bei anderen Sportarten finde ich es auch nicht gut. Ich... Ähm ich weiß, dass ich zum ersten Mal, dass das ein bisschen auch bei mir so auf dem Schirm war, als damals, ähm, wie heißt die Tochter von Stephen Curry, als sie mit bei den Pressekonferenzen war. Wo ich dachte, hm, okay, süß. Und dann war irgendwie so, hm. Aber irgendwie, ich meine, die Leute wollen da arbeiten. Und da hat ja eigentlich das Kind nichts zu suchen. Auf der anderen Seite habe ich jetzt auch Vater, natürlich seit ein paar Jahren. Und ich weiß, ähm, dass es Situationen gibt, wo du so ein bisschen die Wahl hast mit, Naja, also bleibe ich jetzt knall professionell hier und sage, das geht jetzt nicht. Und äh, riskiere ich dann einen kompletten Meltdown eines kleinen Menschen, der dann einfach weinend auf dem Boden liegt, während die Kamera auf mich gerichtet ist. Also jetzt in dem Fall, wenn ich ein ba spieler wäre, natürlich bei mir im Supermarkt meiner selten Kameras auf mich gerichtet oder so. Ähm aber ne, das hat man natürlich dann schon, ne? Und dann wird was weiß ich, wenn das Kind mit möchte, oder das Kind, was ich komme, aus Feld, papa, 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 und dann kommt gerade, was ich, Michelle Lafoya, die ist, glaube ich, gar nicht mehr aktuell, ne? irgendeine Zeitung Reporterin oder Zeit- Reporter und sagt, hey, können wir jetzt kurz das Studio machen? Ja, okay, ähm, ja, dann, äh, Gottes Namen, habe ich das Kind mit auf dem Arm. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, wenn natürlich. Kinder so ein bisschen äh, nach, nach vorne geschoben werden und so, ja, hey, komm mal mit, wir machen mal, ich mache die meist berühmt oder so. Oder irgendwie Leute sich inszenieren mit ihren Kindern, dann ist es natürlich schlecht. Oder dann ist es unangenehm für mich. Ähm, von daher, weiß ich nicht, das ist dann so eine Sache, das müsste man dann mal äh, von Fall zu Fall sehen. Generell, Kinder zeigen Social Media oder sowas, finde ich nicht so gut, auf der anderen Seite, kann ich auch nicht sagen, dass ich es auch nie mache. Ich mache es schon super selten, und wenn dann versuche ich irgendwie, letztes Mal habe ich meine Tochter ja mit diesem Eichhörnchen die vom Gesicht dann halt, aber dann da kann man sich nicht wirklich erkennen. Es ist äh, sicherlich n- nicht Ideales zu machen, sagen wir es mal so. Dann gibt es die Knicks. Der Knicks, die verlangen minimal zwei erstrunden Picks für John Murray zu teuer. Warum? Selbst der laut Vogue geplante Trade, äh, ein All-NBA-Spieler in der off sollte nicht an Picks scheitern. Ähm, nee, das finde ich auch, ehrlich gesagt, wenn es daran scheitert, an den zwei Picks, dann muss man sagen, sparen sie da an der falschen Ecke. Hier haben wir eine Menge Picks äh, übrig jetzt. Die Frage ist wie was sonst mit rein soll, weil nur für zwei Picks kriegst du natürlich Jerome de Murray nicht. Da müsstest du ja schon irgendwie Spieler mit rein tun. Ich denke mal, Furnier wäre da mit dabei, soll auch so auf einer Vertrag. Aber wer dann halt noch? So, das ist so ein bisschen die Frage. Also ich, ich muss ich, eigentlich wollte ich jetzt ein bisschen schneller machen, aber in dem Fall gucken wir noch mal rein, was die Nix eigentlich eventuell so trademäßig hier überhaupt anzubieten hätten. Und ähm, naja, also wie gesagt, wenn wir jetzt hier bei John de Murray sind, dann sind wir jetzt bei 18 Millionen. Gut, Fournier, das passt wie die Faust aufs Auge, aber jetzt zu sagen, ähm, gut, den Pick werden sie nicht bekommen. Pff, sagen wir mal, man gibt ihnen den der das Pick. Äh, eigentlich kann man den auch geben. Mein Gott, warum den nicht? So, und Milwaukee wird jetzt nicht so schlecht sein. Um, so, und wenn, wenn das jetzt so der Deal wäre, ne, dann sind irgendwie sagen, so, okay, zwei, zwei, drei und der Rest ist so scheißegal, das würde ich sofort machen, also wirklich sofort. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das, dass das jetzt so, wenn es ein Dritter ist, ist auch egal, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt dann das Ding ist, was über den Tisch geht, so. Irgendwas, irgendwo anders muss es ja noch dran hängen. Vielleicht wollen sie eben auch nicht Fournier. Vielleicht sagen sie, alle, der Typ ist eine Leiche, ne? der, der hat seit zwei Jahren bei euch nicht wirklich gespielt. Wir wollen, was weiß ich, wir wollen die Vincenzo, wir denken, ey, der Typ, der hat uns überzeugt. Und keine Ahnung, wir wollen noch, wir wollen Hartenstein einfach weil wir sagen, hey, das ist noch Sinn in der Zukunft, den zeigen wir nächstes Jahr. Wenn das das Ding wäre, dann hätte ich vielleicht schon mal Probleme damit wenn jetzt die Nix wäre. Aber ich gesagt, wir wissen nicht, wie diese Deals aussehen. Ne? Von daher warten wir es aber nur bei, bei zwei und Picks, Wenn es daran scheitert, dann, dann bin man es, glaube ich, nicht genug bei, bei den bei Nix, ehrlich gesagt. Und was ich will, könnte ich schon mal reinpacken jetzt. Zwei Sachen will ich. Eine, eine Sache möchte, ich, eine Sache will ich. Ich möchte, ne, ich möchte beides, ehrlich gesagt. Wo, meine, meine Mutter hat mich nicht so erzogen, dass ich Sachen w- w- willen wollen, sondern wollen will. Ich möchte zum einen, dass ihr nicht vergesst, ne, hier äh, zu liken und all diese ganzen Geschichten zu machen. Ich rufe dann nicht drauf, weil ich da Bock zu habe, sondern weil ich das weiß, dass es funktioniert. Also liken, folgen, etc., Blog abonnieren. Äh, das andere äh, wäre, dass ihr gerne jetzt Themen reinreichen könnt für erstes Zeit. dass Ich, äh, ich habe heute vergessen, das auch zu aufzurufen in den sozialen Medien, ähm, eben für dieses einminütige Rant-Format am Ende, was ja nicht mein Rant ist, aber ne, wisst ihr, was ich meine. Und in der Zeit beantworte ich weiter hier eure Fragen. Ähm. Woran kann ich jetzt bei BK Ref oder anderen Seiten sehen, wie gut Rosier jetzt in der Verteidigung ist? Hm. Äh, die, also, das ist also die Frage, wenn die eine Idee beantworten könnte, dann wären wir im Weltbasketball äh, um einige, einige Meter weiter. Wenn wir ehrlich sind. Ähm, ich erkläre es kurz. Also ich erkläre es kurz, wo die Probleme sind. Ähm, oder was man sehen kann, sagen wir es mal so. So, Wenn wir jetzt bei Tori Rosier sind, dann sieht man natürlich erstmal hier das sind alles Counting-Stats, ne? Points per Game, bla bla. Defensiv, Man kann es also sagen, ist er guter Defensiv-Rebounder? Ja, keine Ahnung, was ist das? 3,3 defensiv rebounds bei einem Spieler wie ihm, der halt 1,85 groß ist. Wahrscheinlich mit Schuhen. Wahrscheinlich mit den Schuhen seiner Mutter. Also mit Stöckelschuhen. Ich glaube, er ist schon ein bisschen kleiner. Aber egal. So. Ähm, also Defensiv-Steals. Eine Statistik, die vielleicht mittlerweile ein bisschen wieder, also die war zwischen ein bisschen unterbewertet, mittlerweile ist sie, glaube ich, properly rated. Aber da also sehen wir es ja nicht. So, dann kommen wir aber vielleicht zu anderen interessanteren Punkten. Defensiv-Rating. Ganz rechts DRTG. Ist aber eine Teamstatistik. Was das Team auf dem Feld macht mit ihm, das, ist jetzt, das kann man ihm nicht ankreiden, auch wenn das natürlich 123 kein guter Wert ist. Aber das ist ja die Mannschaft. Dann gibt es aber hier die Statistiken, die eventuellen Aufschluss geben könnten. Sage ich äh, Weise auch da im Konjunktiv. Defensive win shares, an estimate of the number of wins contributed by a player due to his defense und due to defense. Defensive Blocks minus, plus minus, a box score, estimate of the defensive points per 100 possessions a player contributed above a league average player translated to an average team. Ihr merkt, das ist schon, also das ist schon sehr, puh, da reicht meine Mathematik auch nicht aus, um das zu erklären, wie das ausgerechnet wird. Hier sieht man aber, und das ist auch wirklich so, Minuswerte sind jetzt nicht gut. Nicht so, hey, der macht der Gegner minus 1,6 Punkte weniger, wenn er auf dem Feld steht. Sondern man sieht schon, dass das sind keine guten Werte, Positiv ist besser. Also sieht man schon hier, Plusverteidiger war er da, laut der Metrik halt nicht. Wahrscheinlich widersprechen sich aber die Metriken, Defensive Windshares und Defensive Box Plus Minus auch. Ähm, hier sehen wir aber auch, da gab es zumindest einen ziemlichen Dip dieses Jahr auf einmal, äh, Defensive Win Shares. Aber selbst mit den Zahlen kann man jetzt nicht hantieren und sagen, ja, alles klar, so ist es ja. So, ähm, dann gibt es noch eine Geschichte, die man auch angucken kann. On-off. Das heißt, wenn er auf dem Feld ist versus wenn er vom Feld runter ist, was passiert dann? Was kann man da jetzt überhaupt sehen, wenn einige von euch vielleicht fragen? Und dann kann man sagen, ja, okay, man kann es Beispiel also hier sehen, das eigene Offensivrating, rating Also 100 Ballbesitzer, wie viele Punkte macht die Mannschaft, wenn er auf dem Feld ist? 111,6%. Wenn er nicht drauf ist, 190,6. Das heißt, die machen zwei Punkte mehr pro Spiel, wenn er spielt. Auf 100 Balls ist es genormt, okay. Auch ein bisschen abstrakt, aber schon relativ hilfreich. Geht das aber auch jetzt defensiv? Natürlich. Hier stehen wir es ja. Opponent. Der ist das Offensiv-Rating des Gegners. Und dann sehen wir, wenn er auf dem Feld steht, hat der Gegner ein Offensiv-Rating von 125. Das ist schon Championship-Material. Also nicht defensiv, sondern offensiv für den Gegner. Und wir sehen darunter, wenn er nicht auf dem Feld steht, der Gegner ein Offensiv-Rating von 118,9. Also 5,8 Punkte macht der Gegner auf 100 Ballbesitze mehr, wenn Terry Rosier spielt. Ich sag mal so, das ist keine Zahl, mit der der Agent von Terry Rosier in Verhandlungen geht um so einen neuen Vertrag. Ne? Weil ihr seht das hier hinten, wenn man das dann ausrechnet, ne? also er, ja, ne, das, wie das jetzt aussieht, dann sieht man in halt auch in dem Fall einen Minusspieler, wenn man Plus und beides und aufrechnet. Sprich, das ist schon ein Hinweis, dass es nicht so gut läuft. Dann kann man allerdings noch gucken NBA.com Stats. Da gibt es ein Tool, das erspare ich jetzt alles runterzubeten. Da kann man sehen, Team- Statistiken und dann unter dem Punkt Lineups. Und dann kann man zum Beispiel gucken, ich möchte die Lineups der Hornets sehen. Alle Lineups mit Terry Rozier zum Beispiel. Da kann ich mal angucken, okay, die, die Lineups, die viel Minuten spielen äh, mit Terry Rozier, zeigt mir bitte mal die Advanced Stats, also auch da Offensiv-Defensiv-Rating oder auch Net-Rating. Net-Rating ist nichts anderes als das, was wir gerade gemacht haben. Wir ziehen das Offensiv-Rating, Offense, Defense ab. Und da kann man dann sehen, okay, also die Lineups mit ihm auf dem Feld, da kann man ein bisschen genauer reingucken, also zum Beispiel Lineups mit, keine Ahnung, mit guten Verteidigern um ihn rum, so vom Neumund her, oder mit einer, mit mit ne, oder spielt er in, in großen Lineups mit, mit zwei Big Men, spielt er mit kleinen Lineups. Ähm, da kann man dann auch ein bisschen genauer noch reinkommen und gucken, okay, also das fun- der funktioniert einfach gar nicht oder man kann sehen, ne, funktioniert ein bisschen äh, Line-Ups halt nicht man kann auch sehen, Alter, egal mit wem der Typ spielt, die haben immer, eine, Defens- immer eine, kras- eine krasse schlechte Defensive, das muss ja irgendwie auch an dem Typen liegen, da kann man sich der ganzen Sache ein bisschen nähern, aber kurze Antwort mal wieder ähm, am Ende des Tages musst du ihn nicht angucken, du musst einfach vom Basketball haben und das ist dann halt relativ schwierig oder Leuten vertrauen wie mir, die dir sagen so gut ist der nicht weil er einfach zu klein ist. Okay. Wenn Tony Horn eine Frage stellt, muss ich Tony Horn's Frage beantworten. Das ist auch äh, vertraglich, bin ich da festgelegt. Äh, was denkst du, macht im Hinblick auf die Position für die Lakers mehr Sinn? Brockton auf Portland holen oder Murray von den Hawks? Angeblich soll er auch an Malcolm Brockton dran sein. Ja, glaube ich auch. Ähm, ich denke, dass äh, Brockton da auch... Ich denke, Murray ist klar, die, die äh, Option 1A ähm, dann wahrscheinlich 1 wahrscheinlich Ah, wahrscheinlich dann zwei. Ach, Abendsturm, ja, Elternabend. Da soll ich sagen, halte ich mich raus. Da gehe ich nicht hin. Ich will mein Leben genießen. Ähm, jedenfalls Brockton ist, glaube ich, die, die Lösung 1b. Äh, Lösung 2. Ähm, vergesse ich noch jemanden? Nee, ich glaube, Murray ist Erster, und Dann kommt wahrscheinlich schon er. Bei Brockton hätte ich immer das Problem, weil ich nicht weiß, wie lange ist der wirklich dann äh, gesund und, und wann ist dann doch irgendwas kaputt bei ihm. Aber Brockton, ja, wird dafür Sinn machen, muss nicht den Ball in der Hand haben. Profi, Laser, defensiv da. Ja. Also macht Sinn. Frage ist: bekommen sie den? Äh, Und das war eine interessante Sache nochmal bei den ganzen Guards, ne? Da sind so viele Namen jetzt im Gespräch und ich bin gespannt, wer der erste Domino ist, der fällt. Jetzt haben wir natürlich Terry Rosier gesehen, aber ich glaube, dass nicht der Domino ist. Ich glaube, der war. Der ist jetzt schon durch, weil er nicht. Beispiel bei den Lakers auf dem Tableau wahrscheinlich oben ganz oben stand und, und bei, bei den Bucks und so, sondern das ist jetzt wirklich, da ist Murray, der Mann. Und äh, ich bin gespannt, ob der als Erster dann über den Tisch geht oder ob wer ja dann noch wenn Teams sehen, okay, wir haben da, wir kriegen einen Zuschlag nicht, ob die dann direkt bei Brockton oder so zuschlagen. Da bin ich sehr, bin ich sehr gespannt. So, jetzt mal noch ein, zwei Fragen und dann gucke ich mal, was, es also, ist Zeit Zeitaufglauben? Ich habe mich gar nichts gesehen jetzt gerade, weil ich ja äh, im Screenshare-Modus war. Zuge von Killian Hayes, äh, auch wenn er gewisse Fähigkeiten hat, die NBA talk sind, bringt er es einfach nicht auf die Straße. Ich glaube, wir brauchen einfach einen Tapetenwechsel und wer wird ihm eine andere Chance geben. Das ist eigentlich der Spieler, wo ich denke, der wird am ehesten, sollte am ehesten getradet werden von den, von den äh, Pisten, soweit, glaube ich, das Experiment mit ihm, mit IWay und mit, mit Cunningham einfach nicht funktioniert. Also einfach weiterbringen ihn. Mein Gott, Trade, trade ihn nach San Antonio. Da, da vielleicht kriegen die ihn nochmal hin äh, und dann hoffen wir, dass er werfen lernt und dann ist es gut. Wir äh, und die clipper hast ein, haben wir letztes auch schon besprochen. Ähm, ne, sind ein Titelfavorit, auf jeden Fall. Müssen alle fit bleiben, das ist das große Wenn und Aber dann. Ähm, aber die spielen guten Basketball, alles groovt sich da ein. Ich weiß auch nicht, ob ich mittelfristig davon ein Fan bin von der ganzen Konstrukt, aber solange alle fit sind und das so funktioniert, super. Warum holt Miami nicht Austin Reeves? Ist doch frei zu haben. Ne, der ist nicht frei zu haben. Das ist, wer ist Not, das ist der Notgroschen, der, ähm, den die Lakers angreifen müssen, um wahrscheinlich die Spieler zu bekommen, von denen sie vielleicht denken, dass er besser ist. Äh, aber ich glaube, die würden den nur im Notfall abgeben. Für vielleicht jemanden wie Murray etc. Uh, mm, mm, mm. Wird ein Beat seine Leistung in den Playoffs halten können? Das wissen wir natürlich alle nicht. In der Regel war er in den letzten Jahren in den Playoffs ver- verletzt, angeschlagen, ins Auge gekriegt gut, die Serie gegen Boston war jetzt wirklich ein ziemlich großer Fleck auf seiner Weste, die er eh nicht weiß war, der etwas zu beweisen, aber ich sag mal so, die Zahlen, die er dieses Jahr auflegt, da muss man ja auch sagen, die haben auch viel damit zu tun, wie er jetzt eingesetzt wird und wie das Team jetzt auch eingesetzt wird von dem neuen Coach, also nicht nichts gegen Doc Rivers, aber das ist schon eine andere Qualität, die wir da jetzt sehen, von daher ich habe da ein gutes, gutes Gefühl, ja. Äh... Dup, 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 dup. Hat Benjamin Schröder das Zeug für die WBL? Ich weiß, bin mit der Arbeit von Herrn Schröder nicht vertraut. Ähm, von daher kann ich dazu nichts sagen, ehrlich gesagt. Ähm, oh, jetzt bin ich erst bei Adrian Griffin. Das ist also auch länger her, dass ich so, äh, <lacht> so weit hinten dran war. Was sagst du zu der Aussage, dass Teams um Spieler aufgebaut werden, aber die nix um den Coach? Nee, das würde ich nicht sagen. Also wenn das der Fall wäre, dann hätten wir letztes Jahr nicht Cam Reddish da gesehen. Ähm, Thibodeau, wenn ich ihn, das war auch nicht äh, komplett kritikfrei in der Zeit jetzt. Ähm, natürlich eine starke Verbindung zu Leon Rose, der ja früher auch sein Agent war, ja, auch, auch Trainer haben wir Agenten. Ähm, aber dass er jetzt da, dass das nur sein Abbild ist und dass ohne ihn dann nichts passiert, das sehe ich ehrlich gesagt nicht, wenn ich, wenn ich, wenn ich da hingucke. Äh. Die will auch Soxivus haben nach Alba Berlin die meisten Mitglieder aller Basketballvereine und die meisten Basketballspieler in ganz Deutschland gemeldet, woher kommt der Hype an der Ostsee. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, die, die machen natürlich einen guten Job da. Äh, auf der anderen Seite bei diesen Mitgliederzahlen. Äh, ich sage, ich, sag, ich habe keine Ahnung, wie es da gelaufen ist, aber man muss auch sagen, ich weiß, das vor, ich glaube, damals, als ich noch in Köln war, als hier ähm, die die Clone 99ers gegründet wurden, äh, aus denen dann, wo ich dann auch gespielt habe, das erste Jahr, aus wo dann ähm, Worauf aus dann Rheinenergie wurde, bis heute die Rheinstars, das ist ja dann so diese, diese Abfolge. Da wurden damals drei Vereine zusammengelegt, die zu den 99ers fusioniert sind. Und da war natürlich dann ein Verein, der viel, viel mehr Mitglieder zahlen natürlich auf einmal. Ich weiß nicht, ob in Rostock passiert ist, gar keine, weiß, weiß ich wirklich nicht. Aber das muss man immer auch im Hinterkopf haben, dass durch solche Sachen auch passieren können. Äh, genau, wahrscheinlich Philipp Demo war, war allein, allein, <lacht> allein verantwortlich. Das sind alles Ultras vom, äh, vom Podcast hier, von, von Sidelines. <lacht> Haben sich alle dann als Solidarität da eingeschrieben. Äh, nee, weiß ich ehrlich gesagt nicht, warum das passiert ist. Äh, 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 was gibt es denn noch? Genau, David Blatt wurde damals auch, genau wie ähm, Griffin jetzt, dann äh, gegangen. ne? Uh, Joe hat als interim gesagt, macht auch Sinn, der ist ja schon da. Von daher ist auch okay. Uh, die Nix machen einen guten Job, vor allem des wir Wie müsste deiner Meinung nach der nächste Schritt sein, traden für einen Starspieler oder die Füße für stillhalten. Antonio, ich wusste gar nicht, also Nico Beckspin ist das ja wahrscheinlich, ne? Antonio, ich wusste gar nicht, dass, dass du oder Nico, ich wusste gar nicht, dass du unter Antonio Sousa hier auf YouTube unterwegs bist. <lacht> Kleiner Scherz. Ähm. Um, ich, der scherzt, weil die Frage steht, mir Nico immer, wenn ich ihn sehe. Oder als wir dann in Paris waren, so ziemlich jeden Tag dreimal. Es gibt keinen Star, den man gerade sich ertraden kann. Der de Murray ist natürlich auch wie ein Star, Allstar, ne? aber ähm, sicherlich nicht der Star, den Antonio hier meint. Aber ja, wenn du so einen Spieler bekommen kannst, auf jeden Fall. Wenn du nicht bekommen kannst, dann machst du dazu halt so weiter. Also, ja auch ein, machen einen guten Job. Da muss man jetzt nicht irgendwas übers Knie brechen, auf gar keinen Fall. Ähm. so, was haben wir denn noch? Ich nehme den ganzen und Ich scroll mal weiter vor hier. Trainer gefeuert ohne eine F- Idee für einen Nachfolger. Ähm, nö, das glaube ich nicht. Ähm, wenn du einen Trainer feuerst, wie in dem Fall jetzt in Milwaukee, dann ist das ja auch nichts, was hier auf einmal morgens einfällt. Ich sag, fuck, jetzt ich bin morgen aufgewacht, jetzt feuern wir den Idioten erstmal. Ähm, sondern, ähm, das wird ein Prozess gewesen sein. Der ne? Prozess wurde, die Spieler, ich glaube, irgendwann hat das nur noch reingeschrieben, dass die Spieler irgendwie äh, wohl den Glauben verloren haben. Vielleicht hat auch der General Manager den Glauben verloren. Ähm, vielleicht Es gibt auch Gespräche, aber mein General Manager haben ja oft auch ein bisschen Mitspracherecht, so ey, lass uns doch mal vielleicht mal eine Rotation verändern, lass uns mal eine Taktik verändern, bla bla, bla. Und wenn man dann mal merkt, ey, da kommt nichts mehr und ich glaube nicht mehr, dass der uns hier da, dahin hinführt, wo wir hin wollen, dann feuerst du ihn halt. Aber dann in der Regel machst du dir ja schon Gedanken, ohne dass du jetzt großartig schon mit neuen Leuten verhandelst, weil das ist natürlich auch mega arschig. Äh, ne? Aber das ist vielleicht schon mal ein paar Sachen, also nur mal so als Beispiel. Und die Verantwortlichen, John Horst in, in, bei den Bucks, hat schon so zwei, drei Wochen irgendwie so, hat kein gutes Gefühl. Ne? Es wird nicht besser im Defensiv. Äh, merkt so ein bisschen, die Vibes in der Mannschaft sind auch so ein bisschen im Keller. Hm. Das läuft nicht so richtig geil. Und er denkt sich, ja, ich glaube, wir müssen irgendwas machen. Dann kann ich mir gut vorstellen, dass er dann vielleicht mal dem Agenten von Doc Rivers eine selbstlöschende WhatsApp-Nachricht schickt und sagt, Yo, äh, genießt der Doc eigentlich seinen, seinen Ruhestand? Apropos of nothing, also wie, wie sieht das denn aus? Und dass da vielleicht so ein bisschen ich backchannelig schon was gemacht wird, ne? ähm, das kann ich mir vorstellen. Ja, Und dann hat man ja auch schon quasi einen Plan. ne? Uh, 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 uh. So, ich mache mal richtig hier. Und Steve Nash als Coach? Nein, ich glaube, das ist das ist jetzt das ist raus. Da glaube ich, äh, haben wir. Ähm, dip, 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 dip. Äh, hey Dre. Ich habe letztens das Finale der Basketball-WM gesehen. Da hat im dritten Viertel, meine ich, sechs Punkte zugelassen. War das. Definitiv das vielleicht beeindruckendste, was du so gesehen hast. Kann ich ehrlich gesagt nicht wirklich beantworten, weil wenn ihr damals gefolgt seid auf Instagram zu einem Zeitpunkt, dann wisst ihr auch, dass ich dieses Spiel, ich das auch gar nicht mehr wirklich vor Augen, Ich also die, die Tränen in den Augen in der zweiten Halbzeit, ich war komplett durch, und fertig, 180er Puls, hätte ich damals mal diesen Tracker gehabt, der wahrscheinlich, hätte wahrscheinlich Rauch, ob er da rausgekommen, von war sind diese, diese 40 Minuten von, äh, von Manila für mich, wie so ein Fiebertraum. Ich kann mich an nichts erinnern von, von, vom Spiel. Vielleicht am Ende an den Korbleger von, von, von Schröder. Ich weiß, dass wir da ein gutes Viertel gespielt haben, aber ich kann dir exakt nicht sagen, wie eindrucksvoll das war. Irgendwann gucke ich mir das nochmal richtig in Ruhe an. In zehn Jahren. Genau, es war surreal. So dann kann ich dir die Frage beantworten, aber jetzt kann ich es exakt nicht. Äh... <lacht> uh. Wenn sie nicht vorne, chatze ich vorne. Habe ich letzte Podcast auch erklärt. Ähm, Scroll mal im Podcast zurück. Ähm, da äh, habe ich da, ja, über gesprochen. Was sagen wir mit den Picks ab 2031? Warum wird da niemand, man spricht da keiner drüber. Die darfst du momentan noch nicht traden. Es gibt jetzt einen neuen CBA, dann so eine Grenze. Das ist 2030. Darüber hinaus darf man jetzt nichts rausnageln. Äh. So, jetzt habe ich, jetzt, wo sind die ss zeit Jetzt muss ich gucken, weil die für die Twitch-Fragen hier rausgenagelt wurden am Ende. Ah, es ist Zeit für Veränderungen in Atlanta. Ja, weiß nicht. Es so ist, äh, ist Zeit für Spurzack, Coaches, hier wird. Äh, danke, Rixo, fürs Abo übrigens. Gibt es im Real Life auf YouTube sogar, das wm spiel äh, Was haben wir noch? Es ist mein Spiel gewinnen, die Pistons. Spieler mal Zeitentwicklung zuschreiben von Janek, Ja, das finde ich gar nicht schlecht. Zeit, mhm. das, dass die Spieler der Nazio, die von 2001, 2008 nicht Knewitzki hießen, für ihre Wertschätzung für den Gewinn von zwei Medaillen bekommen. Das ist ja schon, das ist ja schon ein bisschen Wertschätzung. Das ist eigentlich ein gutes Thema. Das, das hatte ich gestern auch. Also ich weiß nicht, ob der, der Josef das jetzt meinte, das, das ist genau, was ich, aber das ähm, ich glaube, das mache ich. Was die Situation mit den Referees gerade bezogen auf die Reaktion von Coaches und Spielern ja, da ist, glaube ich, ist gerade viel, viel, viel gemeckert und so. Aber dazu auch kurz drüber gesprochen. Aber ich glaube nicht, dass es da eine riesige Krise gibt. Es äh, ist Zeit für die nächste Tour. Ja, ist es auf jeden Fall. Vielleicht ein, eine Frage kurz dazu, bevor ich anfange. Ich, ich, mache, ich habe das Thema jetzt schon im Kopf. Ist es ist Zeit. Ähm, wenn ihr. Jetzt habe ich schon mal ein bisschen so blind gefragt, aber ich, vielleicht, weil das Thema heute hatte. Und zwar, ich könnte das auch im Podcast immer anbieten, das, ja nicht, das sind ja die, die OGs in der Regel, aber hier sind ja auch viele OGs dabei und im Podcast habe ich ja kein direktes Feedback. Deswegen frage ich euch mal jetzt. So, also ich, wenn es jeder weiß, jetzt zu den Playoffs jährt hm. sich halt die äh, Niederkunft von äh, God Next, also die, die Geburt von God Next, also dem Podcast. Jetzt nicht zum 15. Mal. So, und ich bin jetzt niemand, der großartig äh, nostalgisch ist bei solchen Geschichten oder denkt, man muss jeden Meilenstein irgendwie feiern, aber 15 Jahre ist dann schon irgendwie, das ist schon ein Wort. So, äh, und gleichzeitig ist ja auch meine Next Tour mal wieder ausgefallen oder abgesagt. Äh, und ähm, ich, es gibt ja auch Leute, die damals beim Crowdfunding ähm, äh, auch das mit, mit glaube ich, g- g- gekauft haben, dass es eine Karte gibt für, für eine von den, für den, für den, äh, von den, von den abgesagten Trips. So. Von daher, ich will was machen. So. Und jetzt ist aber für mich ein bisschen die Frage, w- w- was, was mache ich? Denn auf der einen Seite, klar, wir haben damals zweimal im äh, Columbia Theater in Berlin das gemacht, das ist eine tolle Location, aber Berlin war ich es auch schon zweimal und es äh, ist natürlich für jeden immer dann so sehr nah, weil es auch nicht in der Mitte von Deutschland ist. Ähm, dann ist es so, dass äh, ich auch denke, das habe ich immer mit, mit der Agentur gemacht, äh, damals. Ähm, so, und es äh, ist immer über die gegangen, ich musste immer nur hinkommen, musste nur, in Anführungszeichen, nur da die, die Show halt machen. So. Dann ist es so, jetzt habe ich hab mit der Agentur ja quasi gesagt, ich möchte auch dieses Jahr nicht, auch durch, dass es mir im Sommer nicht, nicht gut ging. Ähm, und äh, jetzt Möchte aber schon was machen, aber ich möchte nicht mit der Agentur so ein Ding machen und denken die, okay, dann ist der ja direkt wieder weg oder so. Das ist ja auch blöd. Ich würde schon ein Eigenregie machen wollen. Ähm, aber genau, in Frankreich, Deutschland wäre auch so ein Ding. Aber ich weiß jetzt noch nicht, weil meine Frau gerade ziemlich Probleme auf der Arbeit hat, weil ähm, die irgendwie alle keinen Urlaub machen dürfen. Und, und das, ist, wirklich, das ist, ist gerade wirklich ziemlich Drama, wir wahrscheinlich gar keinen Sommerurlaub machen können momentan, was auch nicht wirklich geil ist. Ähm, Chemnitz hat der andere recht, das ist in der Mitte von Deutschland. So, nee, die Idee ist aber jetzt zu sagen: ich, ich, mir, mein Herz zwei, in meinem Herz schlagen zwei Brüste und umgekehrt. Ähm, auf der einen Seite hat ein, einer von meinen Kumpels, mit dem ich Abi gemacht habe, der hat irgendwann vor, vor 20 Jahren, 25 Jahren mal hier die, die, ähm, die Kneipe hier, also es ist keine Kneipe, es, nennt sich, es ist ein Café, ähm, eigentlich, aber es ist eigentlich ein Restaurant und Kneipe, es ist alles in einem, ziemlich alternativ. Äh, gepachtet. da äh, hat den Verkauf vor, vor einem Jahr, glaube ich, war es jetzt. Und, äh, aber das ist immer noch unser Go-To-Ding, abends was essen zu gehen. Die machen öfter so, so Kleinkunstsachen, mal eine komische Nacht. Die machen mal ähm, äh, irgendwelche Konzerte von irgendwelchen Schulbands oder so. Da also passen glaube ich 200 Leute da rein, denke ich, wenn man wenn die Feuerwehr ein Auge zudrückt, äh, die Ortsfeuerwehr. Mhm. Ähm, auf sowas hätte ich irgendwie Bock. Klein, exklusiv und d- da sagt auch keiner was, wenn danach dann der DJ auflegt und dann ist da noch ein bisschen Party oder so. Ähm, genau, in Wolfsburg wäre das dann, ähm, allerdings ist es natürlich, ist es von meiner Haustür irgendwie 50 Meter entfernt, ähm, da habe ich auch meinen 50. Geburtstag gefeiert, ähm, ähm, aber ich weiß nicht, ob das, ob das groß genug wäre, ob das irgendwie auch dann, das ist dann auch so, das ist schon sehr alternativ so, oder man sagt, man geht wirklich auf, auf irgendeine größere Location, ähm, aber ich bin jetzt gesagt, ich bin auch keine, keine, keine Eventagentur, ich, ich weiß jetzt auch nicht, ich müsste selber irgendwie Leute ansprechen oder so. Also rund um, kurzum. Wenn ihr jetzt sagt, Alter, pass auf, wir haben hier eine Location, also komm auf uns vorbei. Köln wäre natürlich so der, der Top auf äh, Eingangs- oder Anlaufpunkt für mich, da habe ich ja 20 Jahre gelebt, das ist auch so meine zweite Heimat. Ähm, aber schreibt mich gerne mal an Drake an Next, wenn ihr eine Idee habt, wenn ihr eine Location habt, wenn ihr mir denkt, hey, was ich, mein Kumpel hat da was, vielleicht machen wir das so. Ich hatte auch mal mit, mit Per gequatscht, ob wir nicht zusammen was machen wollen im Kino oder sowas. Ähm, weil er da Connections hat. Mal schauen. Aber irgendwie würde ich ganz gerne was machen, dann wahrscheinlich auch so Richtung Playoffs, Mai oder sowas. Geil wäre auch, irgendwie auch mit Public Viewing, das ist, glaube ich, bei der NBA nicht so leicht. Mal schauen. Äh, mal gucken. Aber wir könnten mir gerne mal schreiben, was für sowas haltet. Bitte Bock, sowas hättet. Ähm, genau, und natürlich Supporter und so, wären wahrscheinlich dann die Ersten, die ich dann anschreiben würde, wegen Karten. Äh. Aber ich kann mir auch nicht, ich weiß auch nicht, damals in, in in Berlin, da waren beim ersten Mal waren, glaube ich, habe 300 da war der Laden rappelvoll. Das zweite Mal dann mit ähm, Misan, da waren es, glaube ich, 210, 220 oder so. Ähm, ich habe Bock drauf, obwohl das mir auch echt Stress gemacht hat. Das war auch ein Grund, warum ich gesagt habe, nee, ich möchte das absagen, jetzt, ne, weil das mich irgendwie auch nicht gut dran geführt hat. Da wie fünf, sechs waren es ja, glaube ich, geplante Stops und dann jedes Mal eine andere Show, ähm, weil ich auch nicht immer das gleiche erzählen will, natürlich ah, mal andere Gäste und so. Uh, wie gesagt, da schreibt mir gerne, ob ihr dazu so Bock habt und also gerne auch, wie gesagt, Drake next.de wenn ihr Ideen habt mhm. und dann kann man schauen mhm. um, und vielleicht kann man auch eine kleineres Event im Wolfsburg machen, was größer war. Mal gucken, ich bin dafür alles offen. Um, aber es lebt davon Leuten, die, die auch kommen. So. Und jetzt, das Thema ist ein bisschen überraschend vielleicht, weil das nicht unbedingt das ist, was der, was Josef Josef hier so meinte, aber ich mache es trotzdem mal hiermit. <lacht> Ich kann auch noch kurz sammeln, weil das ein ziemlich großes Thema ist. Ähm, egal. Wenn es länger als müde würde, mache hier jetzt ja zwei, zwei Reels drauf. Es ist Zeit, dass wir uns in Deutschland bewusst werden, dass wir eine gewisse Basketball-Historie haben. Das mag ein bisschen blöde klingen. Äh, ne? Denn viele von euch sind wahrscheinlich alt genug, dass sie wissen, dass Deutschland schon mal ein paar Medaillen gewonnen hat. Ne? Bei einer WM eine Bronzemedaille, Natürlich bei einer EM äh, eine Silbermedaille 2002, 2005. Die Nowitzki-Jahre sind vielen noch präsent. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Wir haben in Deutschland keine Erinnerungskultur, was Basketball angeht. Ja, wir haben ein paar alte Leute wie mich und ich bin auch relativ jung, was das angeht, die äh, noch wissen, dass Klaus Peros auch mal Basketball gespielt hat. Ne, die wissen, ähm, dass es mal was gab für den Courage Cup-Gewinn äh, der Berliner, die mit der Nationalmannschaft anfangen können vor Nowitzki. Aber dass dieses Ganze, dass wir keine deutsche Hall of Fame haben, dass wir nichts haben, wo die größten deutschen basketball stattfinden, weder jetzt irgendwie in Videos noch irgendwie gesagt, in der Hall of Fame, am besten in Hagen. Das, das nervt mich und das müssen wir ändern. Barsblatt hat nicht angefangen mit Dirk Nowitzki und Dennis Schröder. Es gibt schon ewig lange und wir sollten dieses Gedächtnis weitertragen und jungen Leuten vermitteln. Ich sage ja, warum. Weil einfach da eine Menge Geschichten einfach und, und Menschen, die einfach wahnsinnig wichtig sind, auf der, der Halde der Geschichte gelandet sind und wie werden die alle vergessen. Ich meine... Ich sag das Ding hier, das hab, die Idee war ja nicht, wir machen einfach was, um da richtig krass abzucashen, sondern die Idee war, fuck auf Ademola Kulacha ist gestorben. W- wem sagt der heute noch was? Ne, ich meine klar, die unter euch, die über 30 sind, die wissen natürlich, wer Ademola Kulacha war. Die wissen natürlich, dass er, dass er in North Carolina gespielt hat unter Dean Smith noch, dass er dicke war mit äh, Dick war mit, mit, mit Vince Carter und, und, und Anton James sondern mit dem zusammen gezockt hat. Ne, die kennen natürlich auch ein paar Geschichten noch von den Alten, von, von Uwe Blab, ne, die Geschichten von, von Detlef Schrempf, der wahrscheinlich der, der am meisten noch präsent ist, aber dass, dass Barstow schon nicht mit Dirk Nowitzki angefangen hat und das ist auch in der Zeit, wo er halt eben stellenweise der beste Fieberspieler der Welt war, dass es eben auch Leute gab, weiß ich, wie ein Ademolok-Glatscher, wie ein Steven Arik-Babo, wie, wie ein Jörg Lütke. Das ist wirklich, das nervt wirklich, dass, dass wir das in Deutschland nicht haben. Wisst ihr, was ich meine? Das muss ja keiner mit einem Marco Pesic-Throwback-Lichterfelde-Jersey durch, durch Mitte laufen. So, ne? Das erwarte ich ja gar nicht. Aber dass das wirklich alles so passiert und dann einfach dann ist es halt weg. Und, und selbst in der Bubble irgendwie ist es dann, ist es dann vielleicht nochmal so eine Erinnerung, dass man darüber quatscht oder so, dass Desmond Green damals Dwayne Wade geblockt hat, dass wir dieses Spiel hatten in Köln, wo die Amis mit einem Mittelliniendreier von Allen Iverson gerade so vor Olympia halt äh, die große Blamage dann verhindern, die sie natürlich dann in Athen erleben ähm, oder eben dann in Manila erlebt haben gegen Deutschland. Das sind alles so Sachen, wie gesagt, die, die dabei waren, die Zeitzeugen, die haben das irgendwie noch so im Kopf. Aber dass das nicht, wie soll ich das sagen, so, so ähm, im, im Kanon, der von deutschen Basketballfans verankert ist, dass sie wissen, was das ist. Ne? Dass die Leute die wissen, wer Klaus Zander ist. Ne? Das sind so Sachen, das nervt mich halt tierisch. Und natürlich, wenn ich sage, ich brauche eine deutsche Hall of Fame, das klingt dann immer so riesig und groß, und äh, gibt es da ein Basketballmuseum, wer, wer geht denn da hin? Irgendwer würde schon hingehen. So, natürlich muss man was betreiben, das kostet Geld, das ist auch zu viel verlangt, aber einfach, dass man vielleicht einfach mal, auch vielleicht mal nur online, digital eine Anlaufstelle hat, wo man eben darüber lernen kann, wer Ademola kolatscher war. Oder wer Misan Haldin war. Ähm, ne, oder ist, weil Misan Haldin ist ja nicht tot, sorry. <lacht> sorry, Misan, so alt sind wir beide nicht. Ähm, ne, das sind halt wichtig, witzige und, und wichtige Dinge, glaube ich, die man Leuten äh, vermitteln muss und das Vielleicht haben wir damit ja auch so einen gewissen, so also ein Ding angeschoben so ein bisschen. Ich weiß, dass die, die Bayern jetzt rund ums Top vor, ähm, da ein bisschen was planen. Ich habe gestern auch mit mit Per, deswegen kam ich auch. Äh, wo war das? Nee, heute, heute mit Per drüber gesprochen. Ähm, das sind so Sachen, da, ähm, ja, da, da da kann man einfach viel viel mehr machen. Also Per meinte zu mir heute ja, ey, ich habe kein Mixtape von mir selber gefunden. Wo ich denke, das kann aber ja auch nicht sein. Basketball-Herzkammer, das wäre vielleicht ein guter Name. Ähm, ne, also eigentlich muss man, muss man da irgendwie sowas in der Richtung äh, hinbekommen. Aber gut. Großes Projekt. Das müssen Leute machen, die, die mehr zu sagen haben in Deutschland als ich. Aber vielleicht kann man ja eine Idee geben. So, dann mache ich noch drei Fragen. Mabes halb, fuck off. Scheiße, auch wieder eine halbe äh, halbe Stunde länger gemacht, als ich eigentlich wollte, aber so ist es halt. Ähm, du hast so einem von dir das Wissen und Beleg Meinung aus sehr professioneller Sicht, wieso bist du kein Manager eines Teams? Eine funny Story ist, als ich nach eine äh, Sportschule gegangen bin damals, ich hatte ja vorher Industriekaufmann gelernt, ich hatte ein paar Jahre Liga äh, mich verdingt, ein bisschen Trainer gemacht, in niedrigeren Ligen, äh, war eigentlich mein Plan, ey so, klar, ich will Sportjournalist werden, aber eigentlich, Sportschule, da kannst du hingehen, da konnte ich damals, da konnte man damals äh, Sport, also Basketball 1, Basketball 2 von also zwei äh, Praxiskurse, sag ich mal, machen wo man aber natürlich dann auch viel über die Taktik natürlich noch mal gelernt hat. Dann konnte man einen kleinen Schwerpunkt, einen großen Schwerpunkt. Aktuelle Sportstätten, wenn wir damit nichts mehr anfangen können, weil das war, glaube ich, schon fünf, sechs Sport, ähm, äh, Studienreformen äh, her. Und die Idee war, okay, weil das mit dem Journalismus nicht klappt, dann ich mache die ganzen Trainerlizenzen, weil die konnte man dann auch in der Sportschule quasi mit diesen Schwerpunkten dann auch, eher, auch eher, äh, sich zumindest so weit dann äh, da durchhangeln, dass man dann nur noch eine Lehrprobe machen konnte. Äh, und zum Beispiel musste auch äh, für einen kleinen und großen Schwerpunkt am Ende musste man Lehrproben halten. Ähm, und dann werde ich vielleicht Trainer und ist auch okay. Ähm, bisschen ich aber gemerkt habe, ja, Trainer zu sein ist aber ein ziemlicher Scheißjob, so, weil also, bist du bist ja halt immer an Leuten ausgeliefert und dann wirst du entlassen halt und es gibt irgendwie keine Jobs. So. Und dann ist es halt Journalist geworden irgendwann ähm, und im Nachhinein äh, hätte man natürlich auch als Trainer natürlich noch viel, viel mehr sich halt weiterbilden müssen etc. Ähm, Manager war aber nie wirklich bei mir irgendwie ein Thema und ich finde, das ist auch nichts, was ich wahrscheinlich könnte. Also Ahnung vom Maßball zu haben und zu wissen, ähm, so soll das gespielt werden. Ähm, das ist eine Sache, aber als, als Manager auch diese ganzen finanziellen, äh, ich habe mal Kaufmann gelernt, aber Gott, ey, wenn hier, äh, ich sag mal so, äh, es gibt eine schöne Story aus meiner Kaufmannslehre, äh, dass ähm, ich im Rechnungswesen aber so komplett eine Niete war, dass ähm, bei der mündlichen Prüfung dann am Ende, äh, ich glaube, da saßen vier Lehrer und da saß eben auch mein Rechnungswesenlehrer. Und das war so ein Rechnungswesenlehrer der alten Schule. ja Da habe ich da wahrscheinlich so Mitte 40, würde ich sagen. Schnürres, Fukuhila. Ich komme aus Wolfsburg. Ne? Und dann hatte ich irgendwie, glaube ich, zwei Fragen auch zum Thema. Und dann habe ich die erste Frage richtig beantwortet. Und der Lehrer so, okay, krass. Also hätte er augenscheinlich nicht gedacht. Und dann habe ich. dann war die Nachfrage dann von einer anderen Kollegin, ja, wie würdest du das denn buchen? Also nur so Konten buchen. Mhm. Und dann mache ich so, oh, uh, dann muss ich mir kurz hier meine T-Konten auf, aufmalen. Und dann habe ich es halt falsch gemacht. Und dann ist der, äh, der, 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 mein Rechnungswesenlehrer nur so, ha, hat sie auf die Brust. hättest du es auch noch richtig gemacht, wäre ich nach Hause gegangen. Nie im Leben. Und ich sage so, okay, danke für das Vertrauen, aber trotzdem finde zwei, glaube ich, damals gereicht. Ähm, Jedenfalls, also da hätte ich glaube ich nie im Leben irgendwas in der Richtung äh, machen können und das ist auch kein leichter Job. Also ich erzähle da ja gerne die Geschichte, dass ich mal mit einem Kollegen unterwegs war äh, und er von mal eine WhatsApp bekommt. Und äh, äh, er war der war alte Schule, wie gesagt, von dem Aussehen her, also damals, halt, damals war ich auch relativ jung. Naja, jedenfalls. Ähm, er hat mir eine WhatsApp gezeigt von einem Manager eines Bundesliga-Vereins, wo nur stand, Point Guard ich glaube damals, ich will es nicht, nicht lügen, aber ungefähr waren es so, Point Guard 25.000, Shooting Guard was ich, 20.000, Small Forward 30.000, Spaw Forward 40.000, Center 100.000. Mhm. Da meine ich nur so, ey, ist das von, von dem und dem, von dem und dem Verein? Er so, also, ja. Ich sage, also, was ist das? Sind das? Und er so, ja, der braucht Spieler. Ein Kollege war Agent. Und das ist alles, was sie mir schreiben. Position und das Geld, was sie haben. Und ich biete ihnen dann die Spieler an. So macht es nicht jeder Verein. Aber ist auch nicht so, dass es das ein Einzelfall ist. Äh, von daher sagt ähm, das ist so ein Geschäft, das damit also, Wir spielen alle, gerne glaube ich, gerne Fantasy-Manager oder so. Ja. Ähm. Aber das ist dann schon was, was anderes. Beim AI-Buzzer war ich in der Halle. das war ich auch in der Halle. Das werde ich auch nicht vergessen. Das war schon krass. Es gibt es auch auf YouTube. Das ist schon, schon Wahnsinn äh, gewesen, auch die Lautstärke. Auf YouTube, das Video ist auch leicht laut. So, haben wir noch zwei Fragen. Warte mal kurz. Äh, ich gucke mal rüber, was hier noch bei Köln. Aber noch mal, Köln, da war ja geplant, dass es sogar zwei Shows gibt. Beide im, im art theater Und ich weiß nicht, wie, wie, ob ihr die Mittanzgelegenheit kennt. Oh. Die Partyreihe da. Da habe ich einige Schlachten geschlagen. Ich glaube, da bin ich einige Mal, also nicht auf nicht nur auf zwei Beinen äh, aus dem A-Theater raus. Von daher wäre es auf jeden Fall ein Homecoming gewesen. Da wann kenne ich Nico Backspin? Äh, wie ist so Arbeits- unsere Zusammenarbeit zustande gekommen? Ich kenne ihn nicht. Das erste Mal, was ich kennengelernt habe, war, als ich bei äh, Eddie äh, ne, von, von Rocket Beans äh, eingeladen wurde, da dann dem Podcast. Und da war er auch dabei. Und äh, dann haben wir uns ein paar Mal weggelaufen. War dann, äh, ich war ja auch dann bei, als ich nur mal am Stadion war, war ich dann bei den äh, äh, Bundesliga dabei. Ähm, da äh, dann auch kennengelernt, äh, mit Quatsch und dann so ein bisschen Kontakt geblieben. Dann äh, kam die Zusammenarbeit dann im Endeffekt aber über, über äh, 2K, die dann, weil äh, Kuro ist damals ja weg von, von Games Welt, ähm, zu den Beans auch und, ähm, oh, nicht zu den Beans, sondern zu, äh, wie heißen sie? Ich weiß, was ich meine, Game 2. Ähm, und dann äh, hat er auch dann das Format dann gewechselt eben zu der Agentur, sage ich mal, von, von, von Nico, dass sie das produzieren mit dem Bong und allem. Und dann und seitdem arbeiten wir da halt enger zusammen und, und treffen uns ja eigentlich quasi jeden Monat, um die nächste Folge aufzunehmen. Und als damals das mit Five zu Ende ging und ich noch so einen, versucht, noch, das Ganze zu retten beim Verlag äh, mit einer gewissen Digitalstrategie, habe ich dann mich auch mit ihm getroffen, auch während Covid, habe ich zwei Stunden durch den Hamburger Hafen gelaufen, äh, uh, ein bisschen erklärt, wie er das mit Backspin damals gemacht hat und was er mir raten würde und so und ich glaube, wir liegen da auf einer Wellenlänge, aber der Mann ist eine Maschine, also der, ich werde, glaube ich, keine 100 Jahre alt werden, so eine Businessmaschine wie, wie Nico werde ich nicht, uh, das ist echt ein überragender, sehr inspirierender Typ auf jeden Fall. So, was haben wir noch? Ähm das war's eigentlich, ne, äh ich glaube, das war's. Hat noch jemand eine ganz brennende Frage, dann haut sie gerne rein. Äh, ansonsten ich noch mal der Aufruf, wer sagt, wenn ihr folgen wollt, äh, alles Mögliche. Nico Becks war das legendärste Interview mit Flair. Der hatte auch einige geile Sachen gemacht, aber ich bin ja jetzt, im, ich weiß nicht, wer Flair ist. Ich weiß, dass Flair, The Song, also das war mit das strangeste Mal, dass ich schon wusste, wer das ist. Ich bin jetzt im Deutschrap nicht so zu Hause, wenn ich ehrlich bin. Aber, ähm, dass der Name natürlich auch schon über den Weg gelaufen ist. Ähm, auch natürlich, natürlich die ganzen Sachen, die dann vielleicht ab, ab, abseits von Hip-Hop bei ihm passiert sind. Und dass irgendwann, das war schon ein paar Jahre her, ich schon vier, fünf Jahre irgendwie, mir mehrere Leute an einem Abend irgendwie bei Instagram geschickt haben, Alter, Flair, Flair hört dir zu. Ich so, what? Und dann gucke ich halt, dann muss ich halt versuchen. Und dann hatte der eben eine Instagram-Story äh, gepostet, ähm, wie er halt NBA guckt und ich war gerade am, am kommentieren, also ich war gerade es war nur meine Stimme zu hören also das war einfach wirklich das war super, super, super surreal also ähm, aber, ja, aber, aber mehr Berührung habe ich dann auch nicht mit, mit Flair gehabt, aber okay so, oh, alte Podcast folgen Sie nicht auffindbar? war? Misan Haldin, das habe ich doch letztens gepostet, warte mal bin ja ich doof Warte, 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 Oder war, ging der Link nur und konntest aber die Folge nicht, warte mal, hier, habe ich es doch ge... Warte mal, ich mache mal, mach mal laut. Oh, warte mal. Da würde ich sagen, du hast sogar recht. Wieso ist denn das Ding jetzt hier nicht nicht abzurufen? Das kann damit zusammenhängen, dass das Warte mal kurz. Gut, next, Misan, Haldin, Lipsen. Äh, das muss ich mal gucken. Das muss ich mir mal anschauen. Das, das sollte nicht so sein. Das, das checke ich nochmal. Dass, den, den, äh, dass ich da noch mal... Ähm, ist da hat das keiner runtergepostet? Das ist vielleicht der Einzige, das hast, zu hören. Das muss ich mal suchen. das muss aber eigentlich noch auf dem Server liegen. Da, da, den, der Link ist nicht, äh, wahrscheinlich nicht mitgekommen. Äh, was haben wir noch? Zukunft der, 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 du meinst der Season Preview. Ja, das haben wir erstmal leider kurz auf die relativ lange Bank gezogen, weil wir erstmal schauen, ähm, dass wir äh, jetzt Kobe on the road bekommen. Da sind ja auch nur noch fünf Wochen Zeit jetzt, bis das wieder fertig sein muss. Ähm, es gab jetzt von mehreren Leuten auch den Vorschlag, und das, das wird bei uns auch ein bisschen äh, ernster jetzt diskutiert, ob man nicht sagt, ey, wir machen wirklich so eine Review. was ich meine. Ähm, was ist das hier? Das Habe ich jetzt den Link gefunden nebenbei? Ich glaube, ja. Warte, was ist das denn hier? Klar, Moment, ich habe gerade versucht, irgendwie den Link zu finden. Mit Misan. Warte mal. Was hören. Oh hinter sich haben. Und dann ist das nochmal was anderes. So. Ja. ja. Ein, äh, ja ist der He- ich tue es auch mal hier rein. Also das ist jetzt irgendwie so eine ganze weirde Geschichte. Ich weiß gar nicht, wo das genau jetzt hier ist. Ivox. Wie auf Spanisch. Aber es wurde immer schon 14 Mal angeho- angehört. Da, keine Ahnung. Aber da filmen wir es mal auf jeden Fall. Ähm, ja, jetzt gab es die Idee, so eine Review zu machen, dass man quasi eine Song äh, Review schreibt über die Song, die gerade war. Ähm, Finde ich auf den ersten Blick eigentlich eine gute Idee. Auf der einen Seite ist es so, dass ich genau diese Idee eigentlich in der Preview verarbeitet hatte vergangene Saison. Als ich gesagt habe, als wir das geschrieben haben, ich so, hey, lasst uns schauen, dass wir die, die Texte natürlich auch noch vorwärts richten auf die kommende Saison, aber dass wir schon sehr viel verarbeiten, was vergangenes Jahr eigentlich war. Und wenn man genau hinguckt, dann sieht man ja auch die Statistiken, die dann da stehen und Das sind ja auch die vom vergangenen Jahr. Natürlich dann schon mit den Trades fürs neue Jahr. Und auch wenn das eigentlich Sinn macht, das, so dieses Review zu machen und noch mehr auf diese Stories der alten Saison, dass man da drauf guckt, nochmal, weiß ich nicht, ob das dann auch so, so, ein, so ein geiles Thema ist. Ne? Ähm, aber das sind wir jetzt noch mal überlegen, was so das, äh, auf der anderen Seite kam natürlich auch Basisdemokratie und Leute haben gesagt, eben mehr als 50 Prozent, dass sie das, das wollen. Ähm, von daher, ja, es ist, wie gesagt, es ist schwierig. Woher stammt der Name Gut Next? Ähm, so sollte eigentlich Five zum Anfang heißen. Das war meine Idee damals, die wurde überstimmt, weil es hieß, das klang, klingt zu sehr nach einem Game-Magazin. Wo ich dachte, so, nochmal so, was war das denn? Das steht ja Gut Next. Also, ja, wegen Next Level. Und ich so, fuck. Ähm, die Frage kann ich relativ vielleicht beantworten. Warum da zwei X drin sind? Die Frage kann ich, kann ich nicht beantworten, ehrlich gesagt. <lacht> kann ich nicht beantworten. Okay, also ich gucke mir gleich nochmal das Interview mit, mit Flair, wenn ich mir Zähne putze, das auf jeden Fall. Ähm, ja, für mich gehört die Preview auch dazu. Also, also eigentlich für mich der, wie ähm, soll ich sagen, der eleganteste, beste Weg, den ich machen wollen würde, eigentlich dieses Jahr, wäre zu sagen, wir, machen, äh, wir teilen es wieder auf. Das Heft haben ja auch Basti und, äh, und Jan gemacht. Die beiden bearbeiten ein anderes Thema. Ich schnapp mir einen Teil aus der, ähm, der, der, der Autorenstab, von dem ich weiß, die können auch die Preview schreiben und ich schreibe mit dem zusammen die Preview und dann bietet man den Abonnenten an, sie können sich äh, ja, die können sich das dann aussuchen, was sie haben wollen. Aber genau da ist das Problem. Ne? Ähm, das läuft bei uns ja alles händisch, das heißt, die Leute müssen die irgendwie anmailen, die müssen zurückmailen, dann darf man nicht unterschätzen, was das für ein Aufwand ist, dass irgendwie alles dann in zwei Listen zu, äh, also erstmal beide Hefte zu machen, was für ein Aufwand und dann wäre wieder das Problem, ja, wer will denn was und wie viel drucken wir denn von einem anderen Thema, kaufen das denn auch alle, ne, das sind so Sachen, die einfach, pff, das ist immer super schwer zu entscheiden und so, so eng das bei uns auf Kante genäht ist, auch schon, ich, schon nach elf, elf äh, so eng das auf Kante genäht bei uns ist, mit mit was kriegen wir überhaupt hin in der Zeit, ne, ähm, das ist alles ein bisschen schwierig. Vielleicht erkläre ich das nächste Woche noch ein bisschen, ein bisschen genauer. So. Ähm, ich glaube, das war's. Ähm, das sollte es jetzt gewesen sein. Ja. Dann danke ich euch für alle. Danke für alle, die, die Fragen gestellt haben. Danke für alle, die, die erste Zeit reingereicht haben. Danke, die äh, bei American Glitch mitgespielt haben. Und natürlich für alle, die jetzt schon geliked haben, abonniert haben, das soll gerne noch auch weitertragen. Denn das ist ja, wie gesagt, das ist ja ein Ding hier. Klar, geiler Sponsor, geile Antworten, aber am Ende des Tages lebt es halt von euch. So, also von daher, umso mehr Leute, die Bock haben, auch auf auch was, was Geiles zu machen, die dabei sind, umso cooler wird es halt auch jede Woche. Von daher sagt, das sollen hier keine Millionen Zuschauer werden, ne, dann kommen zu viele Assis. Aber solange wir das halt machen mit den Leuten, die wir kennen, äh, wie so einen exklusiven Club, die Leute empfehlen, weiter reinkommen, umso besser. Ähm. Wer später zukommen sei, klar, dann ist das Podcast noch, schaffe ich aber erst morgen früh. Würde ich sagen, dann äh, freut euch morgen auf die Rapid Reaction, morgen auf, äh, morgen nehmen wir erst Hall of Game Will Chamberlain. auf, Ich denke, ich schaffe das morgen nicht, äh, den äh, aufzunehmen. Aber morgen auf dem Podcast hoffentlich mit Per dann, dass ich den hochlade. Ähm, dann natürlich ich einen Premium-Stream äh, auf patreon.com slash Und ähm, ja, kommen noch einige Sachen die Woche jetzt. Von daher, bis zum nächsten Mal. Ciao.